0: Damit herzlich willkommen ihr Lieben bei viel Dampf, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema äh, äh, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und äh, Mundschutz.
1: Hallo Markus. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48, das ist eine 4 und eine 8. Ähm, aus, der, aus der gesunden Isolation äh, melde ich mich und äh, meldet sich auch Sebastian heute zu Wort. Äh, ja. Guck mal, was heute passiert, es ist Donnerstag, es ist wieder, na, es ist nicht Late Night, aber es fühlt sich ein bisschen so an, es ist Viertel vor, jetzt hätte ich fast Viertel vor Neun gesagt, ey. oh geil. Es ist Dreiviertel Neun, ne, also das ist die richtige Art, diese Uhrzeit anzusagen, es ist mm. Dreiviertel Neun. Und ich mache mir jetzt ein wunderbares Bier auf. Was denn für eins? Ein Tüskje. Ah, das habe ich noch nicht probiert. Das könnte dir sogar schmecken, weil es relativ leicht sanft süffig ist.
0: Das Corona hat mir gefallen. <lacht> Corona wäre so ein Bier, was ich mag. Ja, ja. Wie heißt die Hefe da drin? Covid-19, oder? Also für euch da draußen, ihr Lieben, ich habe am Sonntag zum ersten Mal, ich glaube am Sonntag, bin mir gar nicht sicher, Corona getrunken. Der Name ist halt so verbrannt, das ist unfassbar. Und das
1: ist ein wirklich süffiges, süffiges, leichtes Bierchen. Ich finde, es macht ein bisschen Kopfschmerzen. Hatte ich nicht. Ich habe das gleiche Gefühl bei Desperados früher immer gehabt. Da gab es ja auch mal eine Zeit, wo das mega angesagt war. Ja. Hat auch geschmeckt, konnte auch fünf, sechs trinken, aber am nächsten Tag immer Schädel gehabt. Ich glaube,
0: ich habe von Bier noch nie Schädel gehabt, weil ich noch nie so viel Bier getrunken habe, dass ich Schädel hatte. Ach so, das ist clever, ja. Das passiert bei mir bei anderen oder passierte bei anderen alkoholischen Getränken, aber mit Bier habe ich mir noch nie zugesoffen.
1: Mhm. Ich muss sagen, es schmeckt wunderbar.
0: Bei mir, äh, für die Freunde der Zero-Fraktion, äh, haben wir uns bei Amazon äh, eine Palette Lipton, Ice, nee, Lipton Classic Zero Sparkling geholt. Das sind eigentlich. Das ist ja der diese, blaue, ne? Ja, genau. Das ist dieser, ja, babyblaue. Ähm, die gibt es ja eigentlich in der gelben Dose. Und da stehen wir total drauf. Ähm, ich aus meiner Kindheit noch, das ist für mich pure nur Nost Nostalgie aus, das weil die waren damals mal Sponsor beim Beachvolleyball. Und wir haben äh, als als Kind habe ich sehr viel Beachvolleyball gesehen. Und äh, jetzt die Zero-Variante wussten wir auch gar nicht, gibt es auch gar nicht so häufig da draußen. Und von Amazon bestellt kam die Palette an und das ist
1: sehr, sehr lecker. Mhm. Aber auch bestimmt nicht günstig bei Amazon, ne? Total okay. Okay. Wirklich Ansonsten total okay. Ansonsten musst du mal gucken, bei den, bei den, Holl bei den holländischen äh, Getränkehändlern, die haben doch immer Spitzenpreise für sowas. Aber versenden die auch? Ja, klar, für Fünfer. Und das pfahnfrei.
0: Okay, also die, die, äh, wie heißt das, Stiege, ne? Die Stiege äh, Lippen Eis kostet 15,60 Euro.
1: Aber das sind dann nicht 24, oder? Das sind 24. Ja gut, dann kannst du es lassen, Bilder kriegst es dann auch nicht. Ja, und den gleichen... Ich hab dir gedacht, das ist teurer.
0: Ne. Ich weiß doch okay. gar nicht, haben die überhaupt ein Pfand-Symbol hier drauf? Ja, doch. Ist sogar noch mit Pfand.
1: Aber war das im Sale oder ist das ein regulärer Preis? Das ist ein regulärer Preis. Weil mit Sale-Angeboten auf Amazon haben wir ja nicht so gute Erfahrungen gemacht neulich. Deswegen <lacht> dachte ich, ich frag mal kurz. Ja, also es ist das erste Mal, dass wir uns Getränke gekauft haben, um äh, die Überleitung nochmal
0: ein bisschen hin zu, hinten anzustellen. Und das funktioniert sehr gut. Äh, war es nicht so richtig gut. Also wir haben uns eine Stiege äh, Coke Zero bestellt. Und stiegelippten Eis Zero. Und ähm, du kriegst ja jetzt auch bei Amazon oder bei der Post insgesamt eine E-Mail, wo dann drin steht, hey, der Postbote ist bald da. Und sag dem doch bitte, dass er das unten abstellen soll. Und mhm. du musst auch nicht unterschreiben. Und dann ist Jörg das an die Tür gegangen und ich rufe noch äh, ey Schatz, sag dem Bescheid, dass du auf jeden Fall nicht nicht dass er nicht hochkommen soll. Er soll das unten abstellen, alles cool. Und die hat es so, ja, guten Tag, ja, alles klar. Stellen Sie es einfach unten in den Hausflur, Sie müssen nicht hochkommen wegen Corona. Wer kommt hoch? Corona? Der Typ. Der Typ kommt einfach hoch.
1: Äh, ja. Haben die noch nicht Geiler so wäre gewesen, mit. er hätte es einfach in den Fahrstuhl gestellt, auf die Etage gedrückt und das <lacht> hochfahren lassen.
0: Das wäre die korrekte Aktion gewesen. Ja, also mit unseren Nachbarn ist das total cool. Also er hätte sich da überhaupt gar nicht anstrengen müssen, sondern einfach die Scheiße unten abstellen und fertig. Aber er wollte auch unbedingt die Unterschrift haben. Also die sind da nicht so richtig gut informiert. Also wenn von euch jemand da draußen bei DHL oder so arbeitet, in einer gehobenen Ebene, sagt doch mal bitte euren Menschen, dass das besser kommuniziert wird.
1: Naja, vielleicht war es doch wieder irgend so ein DHL-Subunternehmertum oder so. <lacht> Ja, das kann sein.
0: Aber äh, Markus, äh, mhm. manchmal muss man sich ja auch gar keine Sorgen darum machen, äh, dass der Postbote zu
1: einem hochkommt. Nee, manchmal ist das einfach so, dass dann irgendwann eine E-Mail kommt, äh, ihre Bestellung wurde storniert. Ja, also wir haben ja letzte Woche von unseren Kühlschränken geschwärmt. Die Freude hat bis Sonntag gehalten oder Samstag, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Sonntag, ne?
0: Na ja, also erstmal geschrieben? Erstmal war ja erst, nee, nee, das war, da warst du auf Arbeit. Das muss Montag gewesen sein.
1: Montag, Dienstag? Mm, ja, dann war Montag. Montag, ja. Ja. Ich, also ich, ich weiß, ich war noch in Berlin. Das heißt, es muss, Montag, kann nur Montag, spätestens Montag, Montag, Montag gewesen Montag. sein. Montag. Ja. Ja, da kam die liebe E-Mail, dass unsere Bestellung, also ich glaube, deine kam eine halbe Stunde vor mir oder so, vor meiner, yes. storniert wurde. Es gibt keinen Kühlschrank. Ähm, ich bin mal gespannt, wann die Kohle zurückkommt. Also meine also wurde gar nicht abgebucht. Wie, 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 wie hast du bezahlt? Äh,
0: Kontoeinzug. Okay. Amazon zieht immer erst ab, wenn das Ding schon eigentlich fast bei dir ist.
1: Na gut, bei mir war es Kreditkarte, da ist es sofort weg. Ja gut, ist ja egal. Refund kriege ich ja. So not muss das halt Amazon für mich klären. Aber lustig ist, äh, fünf bis sieben Tage <lacht> dauert die Erstattung. Diese Penner, Alter. Die werden sich mal schön Geld angehäuft haben. Ja, gut, also ich gehe davon aus, dass ich das zurückkriege. Wir wissen nicht, warum es äh, nicht geklappt hat. oder doch, Ich bin, ich weiß schon alles. <lacht> also, du hast mir nichts, ich habe zweimal gefragt über WhatsApp, <lacht> du hast mir nichts gesagt. Du hast zweimal gefragt? Ja. Am ich gleichen Tag und nochmal gestern oder so. Sag mal, gibt es eigentlich Neuigkeiten zum Kühlschrank? Ich dachte, du sparst es dir vielleicht extra auf für jetzt oder so, aber jetzt kannst du, jetzt ist, äh, Stage is yours. Ach so,
0: ja, weil wegen dem Stornieren, das habe ich so nicht, das habe ich so nicht, äh, aufgefasst. Ähm, okay, also. Das Ding ist, ich habe erstmal dem freundlichen shop eine E-Mail geschrieben. Und zwar von Aqua. Aqua Top heißt der Shop. Das klingt halt auch schon so, als ob die Kühlschränke verkaufen. Ähm, ich habe denen geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe den im Betreff genannten Kühlschrank über Amazon bestellt. Bestellnummer so und so. Heute wurde die Bestellung storniert. Was ist das für ein Verhalten, einfach Bestellung zu stornieren? Wollen Sie mit diesen Preisen Ihr Händlerkonto nach oben treiben? Und kann, die, und, kann die, äh, und kann der Kunde das dann mit einer Stornierung äh, quittieren? Gibt es ja einen Lösungsansatz oder muss ich mit meinem Problem weiter zu Amazon gehen? Ich hoffe auf eine für alle Parteien glückliche Lösung. So etwas habe ich bei Amazon noch nicht erlebt. Und habe gedacht, hm, okay, vielleicht habe ich ja noch die Möglichkeit, dass er jetzt Schiss bekommt. Das war meine ehrliche Intention. Und dass er mir den Kühlschrank trotzdem verkauft oder, jedenfalls, verschickt, weil Amazon hat die Kohle dann ja, oder würde die Kohle dann ja einziehen. Darauf kam dann, äh, darauf kam dann zwei Tage später eine E-Mail. Hallo nochmal. Wie wir in früheren E-Mail sagte, ist dieser Artikel neu. Nicht verwenden. Wenn Sie wirklich daran interessiert, dieses Produkt zu kaufen, müssen wir die Folgenden angeben vollständiger Name, vollständige Adresse, Produktname, Telefonnummer. Nachdem wir diese Details erhalten, werden wir die Transaktion auf Amazon registrieren und Amazon werden sie mit der Zahlung der Rechnung zu kontaktieren um Details über Lieferung. Mit freundlichen Grüßen, Komma.
1: Oh, das stimmt mich ja total freudig, ey.
0: <lacht> so. Im gleichen Atemzug habe ich aber auch schon Amazon geschrieben. Also ich habe ihn in der Sicherheit gewogen, dass er und was davon hat, wenn er mir den Kühlschrank schickt, hat nicht funktioniert. Also habe ich Amazon direkt schon mal eine E-Mail geschrieben, auch am gleichen Tag. Und habe Amazon geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die Bestellung X getätigt. Heute wurde durch den Händler die Bestellung einfach storniert. Der Händler sieht verdächtig aus. Auf einer Unterseite steht, dass er die Bestellung nur annimmt, wenn man sich vorher bei ihm meldet. Dies ist auf der Produktseite nicht ersichtlich. Bei der Stornierung wurde kein Grund angegeben. Ich habe mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen, ohne bisherige Informationen. So etwas habe ich in den ganzen Jahren bei Amazon noch nicht erlebt und, äh, und dies trübt die Erfahrung auf der Plattform enorm. Wir sind hier doch nicht bei Ebay. Smiley. <lacht> ähm, wie gehen wir jetzt mit dem Fall um? Auf der Produktseite steht immer noch, dass das Produkt verfügbar ist. Jetzt allerdings mit einem 55% Preisaufschlag, ähm, der mir an, äh, im Gegensatz zu dem, der mir angeboten wurde. Ich bitte um Rückmeldung. Und jetzt kommt Amazon. Sehr geehrter Herr Erbers, vielen Dank für Ihren Hinweis zu unserem Amazon.de Marketplace-Angebot. Eine sichere Einkaufsumgebung für Käufer und Verkäufer hat für Amazon oberste Priorität. Und wir haben diesbezüglich Prozesse zum Schutz unserer Kunden etabliert. Die Bestellung wurde nicht vom Händler storniert, sondern von uns, da das Angebot gegen unsere Teilnahmebedingungen verstoßen hat. Ihre Zahlungsart wurde nicht belastet. Erlangen wir Kenntnis über einen Verstoß unserer Teilnahmebedingungen, entfernen wir das Angebot und leiten weitere entsprechende Maßnahmen ein. Den Händler gibt zum Beispiel auch gerade gar nicht mehr. So auch bei anderen Anbietern bei dem von Ihnen genannten Artikel. Also alle haben sich auf diesen Artikel gestürzt. Darum ist er jetzt auch gerade auf Platz 1 komischerweise. Äh, diese habe ich dir an die entsprechende Abteilung auch nochmal weitergeleitet. Ein Hinweis, wenn Sie auf den Verkäufernamen klicken, gelangen Sie zu der Übersichtsseite des Verkäufers. Wenn Sie über dem Impressum Hinweise sehen, man möge sich vor dem Kauf an eine E-Mail-Adresse wenden, verstößt dieses Angebot gegen unsere Teilnahmebedingungen. Generell sind unsere Amazon Market Marketplace-Verkäufer verpflichtet, alle Transaktionen nur über interne amazon Zahlungsabwicklung abzuwickeln. Bra, 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 bra. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Informationen äh, weiterhelfen und bedanke mich für Ihr Engagement. Wir freuen uns über Ihr Feedback und bitten Sie, Ihre heutige Erfahrung mit unserem Kundenservice zu bewerten. Habe ich jetzt nicht geantwortet, Ihr Ficker, gib mir den Kühlschrank. Das fand ich nicht angemessen. <lacht>
1: mhm. Also ja. Ja gut, dann werde ich den auch mal schreiben müssen.
0: Ja, aber wahrscheinlich kommt es eh zurück, weil die Kohle wird über Amazon eingezogen. Die werden
1: das gar nicht weitergeleitet haben. Mm, hopefully, ja. Das Ding ist halt, die Stornierung hat natürlich auch bewirkt, dass die Bestellung aus dem Kundenkonto raus ist, ne? Nee, ist sie nicht.
0: Du Bin findest schon. sie unter storniert immer noch. Nein, nein, ist sie nicht. Warte mal. Unter Bestellung findest das du sie nicht mehr, aber du. Ah, hier ist es. Hm, genau. Ja, habe ich auch erst richtig äh, Schiss gehabt, aber alles gut. Oh. Alles okay. ist da, alles gut. Dann werde ich
1: mal die sieben Tage abwarten. Obwohl die ja am Wochenende erreicht sind. Dann haben wir gekauft? Samstag? S Sonnt Sonntag. Sonntag? Mhm. Gut, also deswegen würde ich mal nächste Woche losgehen, wenn es da keine Entwicklung gibt. Ja, sehr schade. Ähm, ich glaube, für euch ist es noch ein bisschen enttäuschender als für mich, weil ich habe den ja nicht wirklich gebraucht. <lacht> ich hätte den halt nur gerne gehabt, weil ich sowas immer haben wollte. Ähm, ja, gut. Hast du dann Alternativpläne oder jetzt erstmal auf Eis gelegt? Nee, ich bin jetzt sauer. Ja gut, das ist klar, aber hilft dir nichts <lacht> also, Hilft dir dem Umstand nicht? Nee, ich habe einfach keinen Bock, gerade 1000 Euro
0: für einen Kühlschrank auszugeben. Also immer noch dasselbe. Ich habe mm. hab unfassbar Bock. Ich hätte mich so gefreut, ich hätte mich, glaube ich, einen ganzen Abend vor den Kühlschrank gesetzt, einfach weil ich mich so freue, dass ich endlich so einen Side-by-Side-Kühlschrank habe. Mm. Aber jetzt ist wieder das gleiche Thema so, nein, ich bezahle keine 1, 2, 1, 5 für einen Kühlschrank. Ja. So, das ist halt der gleiche Stand vielleicht sogar wie bei dir.
1: Ich Sag mal, vielleicht hilft ja auch Corona ein bisschen, ne? Weil ich sag mal, auch die großen Händler, auch die großen Offline-Händler, die haben jetzt ja relativ viel Ware rumstehen, die haben relativ wenig Einnahmen durchs Offline-Geschäft. Ich denke, wenn die wieder aufmachen dürfen, wird es da als ein oder andere Angebotchen geben. Ah, da bin ich mir nicht sicher.
0: Also Mediamarkt wird sicherlich, äh, die. ich glaube, die Mitarbeiter sind ja alle irgendwie noch in, in Teilarbeit auf jeden Fall, in Kurzarbeit und die werden die Märkte jetzt gerade leer verkaufen.
1: Was meinst du, die verkaufen dann leer und schicken aus dem Markt einfach raus?
0: Entweder das oder die holen die Scheiße mit dem Lkw weg. Du glaubst doch nicht, dass der Mediamarkt gerade noch rappelvoll ist. Wenn das jetzt ein halbes Jahr geht, dann kannst du mal aber richtig äh, viel äh, wegschreiben.
1: Ist aber auch eine ne logistische Meisterleistung ne, bei so vielen Filialen. Ja. Gut, ich weiß nicht, wie viele Verteilzentren die haben oder Außenlager die haben, bestimmt ein paar. Du kommst aber relativ einfach in die äh,
0: Fußgängerzonen gerade rein. <lacht> ist ja keiner mm. da. Ja gut, aber in so ein Center weiß ich nicht, ob man da gerade reinkommt. Nee, aber im Center, die Ware kommt ja auch in Center, du hast da ja immer Annahmen. Hm.
1: Hm. Naja, mal gucken, also ich glaube trotzdem, dass es das eine oder andere Schnäppchen geben wird. Ähm, alleine weil der Cashflow ja auch lange gelitten hat. Das heißt, viel schnell Geld einnehmen wäre natürlich für viele dann gut. Aber das Angebot wird es wahrscheinlich äh, nie wieder geben. Ähm, ja, weil es halt einfach nicht seriös war. Bleiben wir dabei, ist so. Also.
0: Das ist, aber, das ist aber eine gute eine gute Frage mal, weil glaubst du, äh, wenn das irgendwann wieder vorbei ist, keiner weiß wann, dass die Menschen dann alle losstürmen und auf einmal wieder kaufen wie die Bescheuerten?
1: Nee, eben nicht. Nee. Und deswegen wird es ja Angebote geben müssen. Ja. Also viele haben sich ja jetzt halt Alternative gesucht, ne? Oh Gott, das war auch kein Haben sich jetzt Alternativen gesucht. Das heißt, ja, viele werden jetzt wahrscheinlich das erste Mal in, in, in ihrem Leben irgendwas online bestellt haben, was sie sonst immer offline gekauft haben. Ja. Und das will natürlich der Offline-Händler vermeiden, dass das so bleibt, weil vielleicht hat das der Kunde ja als sehr bequem und als sehr nützlich empfunden und will vielleicht auch nach Corona gar nicht mehr in den Laden gehen. Oder vielleicht in der Zeit, wo man schon wieder im Laden kaufen dürfte, aber die Menschen noch Unsicherheit hegen, dann kann natürlich ein guter Preis den einen oder anderen doch vom, hinterm Ofen hervorlocken. Ne? Also ich denke, man wird die Leute motivieren müssen. Ähm, wenn der Staatsschuss wieder fällt, in den Einzelhandel
0: zu gehen. Spricht auch wieder für bedingungsloses Grundeinkommen, damit du einfach ein, zwei auf den Kopf haben
1: kannst. <lacht> dann ist auch tausend da drin für den Kühlschrank. Verstehst du das Problem. <lacht> ja, also würde ich sofort. Tausend Kühlschrank und dann kannst du noch füllen für 200 und mhm. dann äh, kannst du ausziehen. Die Bundesregierung. Ja. Ja, Bundesregierung, ich weiß nicht, heute war, ich habe nebenbei heute Morgen einen Livestream laufen lassen. Irgendwie sind gefühlt den ganzen Tag Livestreams. Habe ich so entdeckt. Äh, einer war mit dem äh, mit dem Gesundheitsminister, der andere war mit dem Kameraden vom Robert Koch-Institut, dann mit den Leuten von der Charité heute. Also man kann sich echt jeden Tag sehr viele Informationen über Livestreams holen. Hatte ich noch nicht so auf dem Schirm bisher.
0: Ja, ich ja und ich habe es dann irgendwann sein lassen ich, mein, ja. ich, ich versuche mich einfach so wenig irgendwie damit zu beschäftigen wie geht so im stream geht das,
1: geht's das klappt St bestimmt gut ja.
0: nee das klappt sogar relativ gut im stream halt nicht so äh, im stream wird halt immer noch darüber gesprochen und so aber ansonsten klappt das relativ solide würde ich fast behaupten ich, ja. weil es ändert sich ja auch nichts mehr so wir haben jetzt dieses äh, diese ausgangs aber ja. ansonsten äh, passiert ja gerade nichts. Ja, es sterben Menschen und das wird uns jetzt mal visuell gemacht. Und es sterben auch zu viele Menschen. Und Amerika, Trump sagt schon, nach Ostern wird wieder alles aufgemacht. Also vielleicht ist bald so ein Kontinent frei. Vielleicht kann da mal wieder jemand rüber segeln und das entdecken. <lacht> und dann mal gucken. Ähm, ja, aber ansonsten ist halt nichts so. Keiner ist sich sicher, keiner weiß was. Bosch hat jetzt irgendwie versucht so ein oder hat jetzt wohl sogar so ein Testgerät äh, fertig.
1: Ähm, ja, also ich, dieses Ding von Bosch haben die heute im Livestream übrigens irgendwie abgebügelt von wegen ja, die haben da irgendwas, aber da müssen wir erstmal mal ganz langsam gucken, was das ist. Deutsche. <lacht> ja, die Rettung, also, was aber, ich auf jeden Fall DIN genormt? was ich gehört habe oder was was auf jeden Fall heute angekündigt wurde, ist ein neues Projekt. Ähm, was alle Universitätskliniken äh, miteinander jetzt angehen werden. Okay. Ähm, das, die sind ja alle staatlich. Äh, äh, ne, Sie sind alle staatlich. Also Unikliniken gehören dem Staat. Ja. Und Deswegen, Frau Bundeskanzlerin hat äh, den Wunsch geäußert, äh, lass doch mal die Unikliniken endlich zusammenarbeiten, weil eigentlich laufen die immer sehr in Konkurrenz zueinander. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt in Deutschland. Also es sind so zwei, drei Hände voll von den großen Totalversorgern. Ich weiß gar nicht, nennen sie die, wie nennen sie die? Totalversorger oder Ganzheitliche Vorsorge, also die, die richtig großen Dinge halt, wie die Charité auch ein Beispiel ist. Und die versuchen jetzt ein Projekt aufzuziehen, um so viel wie möglich Daten miteinander zu teilen. Krankheitsverläufe, Heilungsverläufe, Infektionsverläufe, damit die Daten uns endlich mal mehr Aufschluss geben. Es gibt immer noch fitte Kinder, die erkranken. Das kann sich auch noch keiner erklären. Und diese, ja, wie gesagt, diese bundesweite Zusammenarbeit von Universitätskliniken soll jetzt auf jeden Fall die Kenntnislage verbessern in den nächsten Wochen. Der Staat hat ordentlich Kohle reingepumpt. Ich kann die Zahlen nicht wiedergeben, aber es sind auf jeden Fall viele Nullen. Und die Unikliniken haben natürlich den Vorteil gegenüber allen anderen Instituten, dass die halt Forschung und Behandlung in einem Haus haben. Die sind halt viel näher am Patienten. Ja. Weil alle, die unabhängig forschen, sind natürlich weit weg. Die haben halt kein, die haben kein Krankenbett vor der Nase. So, Die müssen entweder sich Daten holen oder selber irgendwie Versuchsreihen machen. Aber Unikliniken können halt alles abdecken und die Unikliniken haben natürlich auch die Vorgabe, alle nicht notwendigen oder Verschieb- oder Aufschiebbaren Operationen und und, und ne, alles, was geplant ist, jetzt ja. zu verschieben. Und die haben unendlich viel Kapazitäten. Also die Intensivstation der Charité ist gefühlt leer. Also die haben so von einer Drittelauslastung gesprochen. Das heißt, die sind vorbereitet und die können natürlich dann auch sehr viele Patienten aufnehmen, um die Studien und die und die Datengebindung halt dann auch voranzutreiben. Das ist halt so ein Ding, das nimmt jetzt keiner so richtig wahr, weil man denkt, ich denke, Alter, die sammeln Daten, macht doch Tests, behandelt doch, sucht doch irgendwas. Aber ich glaube, das ist natürlich dann wieder ein guter Ansatz, den wir natürlich nicht morgen merken werden oder spüren werden, aber der natürlich auch bei einer Impfstoffherstellung sehr gut helfen kann. Da wurde auch eine Frage gestellt aus dem Auditorium. Ähm, irgendjemand hat wohl mal in den Raum geworfen, dass man irgendeinen SARS-Impfstoff dafür vergewaltigen könnte, damit er auch gegen Covid-19 helfen würde. Das wurde aber auch abgebügelt. Natürlich gibt es. Ähm, er hat das Vektoren genannt, also gibt es Merkmale, die sich in Krankheiten ähneln und man kann darauf aufbauen und modifizieren, aber gefühlt sind wir halt vom Impfstoff noch relativ weit weg.
0: Ja, genauso gibt es die Theorie ähm, oder eine, eine plausible Theorie, dass man jetzt alle, ähm, alle Jugendlichen äh, anstecken möchte, um einfach so schnell wie möglich eine Immunität zu herzustellen, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, das bringt dir halt noch gar nichts. Wenn du, äh, wenn du immer noch nicht sicher bist, wann wir, wann wir die Kurve so niedrig haben und die zweite Geschichte wäre, vielleicht sollte man auch mit den Menschen vorher sprechen, bevor man
1: sie <lacht> masseninfiziert. Ja, aber ich sag mal, für dieses ganze Headline-Wissen und was man so hört, ist dieser Livestream echt ganz gut, weil genau die Fragen werden halt gestellt. Also man bekommt auch schon relativ, relativ gute verdichtete Infos. Relativ spannend war auch das Testverhalten in den nächsten Wochen. Es wurde ganz klar kommuniziert, dass man halt Niemand testen wird, der keine ernstzunehmenden Symptome aufzeigt. Also das Testen von gesunden Menschen wird jetzt endgültig eingestellt. Das war ja eigentlich nie geplant, aber die Ressourcen fehlen jetzt halt. Also das ist ja auch wirklich Quatsch. Also die, die Trefferrate von den Tests heute ist halt schon relativ gering. Das ist unter 10 Prozent der Leute, die getestet werden, sind positiv. Und die Leute haben Verdachtsmomente. Wenn du dann halt noch anfängst, Leute mit noch weniger Verdachtsmomenten zu testen, ist es halt totale Verschwendung von allen Ressourcen. Und man will halt ähm, in naher Zukunft alsbald auf den Antikörpertest umsteigen, weil der aussagekräftiger ist und das ist nicht belastbar, glaube ich, auch schneller geht. Äh,
0: was halt auch gerade total äh, im Trend ist, dass äh, viele Firmen Zahlungen einstellen. ne? Also verpflichtende Zahlungen für Verträge,
1: Miete und Sonstiges werden einfach gerade nicht äh, beglichen. Mhm. Ja, das ist auch... Da können wir auch nochmal die Brücke spannen zum Einzelhandelsthema gerade eben. Du kannst eben halt auch nicht, du kannst diesen Shutdown halt auch nicht bis ins Gettner fortführen, ne? Weil dann wachst du auf irgendwann und hast einen Trümmerhaufen an Wirtschaft in Deutschland. Also es, es funktioniert halt nicht. Du kannst dieses Szenario halt nicht bis in den Herbst spielen oder so. Weil dann ist der Mittelstand halt tot.
0: Ja, aber dann lieber Tote.
1: Ja, das ist halt, also das ja, aber den Aufbau, ich meine, den muss ja auch der Stadt dann wieder tragen.
0: Aber so wie das gerade ist, ähm, du könntest Läden aufmachen und die würden nicht mal ansatzweise Umsätze fahren, wie sie sie bräuchten, weil die Menschen einfach nicht rausgehen. Die Menschen, äh, du hörst auch sehr wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, und das finde ich sehr, sehr gut, du hörst sehr wenig von Menschen, die sich beschweren und die sagen, nein, das will ich nicht und ba, sondern wir, wir sind gerade alle sehr zusammenhaltend. Ähm, wir waren heute... Uh, um, um da jetzt nochmal so ein bisschen den Ausflug zu machen, ich hatte Bock auf Döner. Und uh, dann sind wir in die Neustadt gefahren. Und es kam mir, also ich ich hab, war seit dem Shutdown, war ich jetzt nicht irgendwie in der Stadt, dass ich da irgendwie mal sehen konnte, wie das aussieht. Und uh, wir sind da lang gefahren. Und ich hatte so ein Sonntagsgefühl. Aber es ist nicht Sonntag. So alle Geschäfte zu... Menschen eher weniger unterwegs, so ein klassischer Sonntag. In der Neustadt ist Sonntags jetzt auch verdammt viel los, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber so in Schleswig-Holstein ist das so ein typischer Sonntag, du siehst einfach keinen und die Geschäfte sind zu. Und das fand ich schon sehr, sehr erschreckend. Das Leben ist sehr stillstehend, was ich auf der anderen Seite aber wieder sehr gut finde. Alle halten zusammen und wenn jetzt irgendwie jemand sagen würde, ja, wir machen jetzt trotzdem wieder auf, die Leute würden einfach nicht hingehen, weil es haben halt auch alle irgendwie keinen Bock drauf, diese Scheiße zu bekommen, auch wenn sie sie im Zweifel vielleicht irgendwann trotzdem bekommen.
1: Ja gut, es ist ja auch nicht verpflichtend immer so gemeint, dass jeder Einzelhändler oder wer auch immer wieder aufmachen muss. Ne, Ich meine, klar, bei Dienstleistungen wie einem Friseur oder wie bei einem Nagelstudio oder sowas, das kannst halt knicken. Ne, Das funktioniert nicht.
0: Ja, aber da funktioniert ja, das doch auch nicht, was du sagst. Weil, also das weiß ich jetzt ja aus erster Hand, durch was für eine Scheiße meine Mutter da gerade durchgeht. Das mache ich doch, das funktioniert nicht. Ja, aber wie sollen die denn überleben? Dann haben wir, wenn, dann haben wir im Herbst keine Friseure mehr. Weil die genau. können keinen Online-Shop machen.
1: <lacht> genau, die wollte ich ja gerade ausklammern, weil diese körpernahen Dienstleistungen, die das kann nicht funktionieren, das ist unmöglich. Es da, gibt keine Alternativen, weil die mit ihren Händen arbeiten. Das, die haben keine Chance. So, die müssen dann vielleicht anders unterstützt werden, ne? Das ist ganz klar. Ja. Aber. Ich sag mal, andere Einzelhändler, die wirklich Produkte verkaufen, ähm, vielleicht muss man die einfach unterstützen, damit die länger durchhalten, damit die Zeit haben, einen Lieferdienst aufzubauen, einen Online-Shop zu, zu gestalten und so weiter und so fort. Ne? Weil, wie gesagt, wenn das lange geht und das Geld immer weniger wird, ein Kredit hilft niemandem. Das haben wir, ich weiß nicht, ob wir es hier oder ob wir es am Sonntag besprochen haben, mhm. ein Kredit hilft eigentlich keinem, weil das ist nur eine Aufschiebung der Insolvenz, weil du danach ja nicht doppelt so viel verkaufst, eher noch weniger, um das wieder einzuspielen, umsatztechnisch. Aber da muss halt endlich ein Paket her, was die Leute, ich will gar nicht sagen, retten kann, aber was sie irgendwie künstlich am Leben erhalten kann, ohne dass danach für diese Leute, für die Selbstständigen der große Hammer kommt ähm, und sie noch verschuldeter aus der Situation rausgeben, als sie es heute schon sind.
0: Ähm, es gibt ja, es gab ja in der in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland immer wieder Themen, die angesprochen wurden, wie Themen zur. Rente, ja, die Rente ist sicher, das Rentenalter wird nicht erhöht und so ein Scheiß. Und da erinnere ich mich halt auch in dieser Corona-Krise jetzt auch so ein bisschen dran, wenn man darüber sagt, also es muss kein Laden zumachen. Äh, nur weil du jemandem einen Kredit gibst, wie du eben schon richtig gesagt hast, äh, ändert das nichts daran, dass es dir schlecht geht oder dass du es dir vielleicht einfach nicht leisten kannst, abzuwarten, wann es weitergeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen und, äh, ich hatte das am Sonntag schon gesagt, Shopware, also Deutschlands erfolgreichstes Webshop-System, hat gerade pro Tag 1000 Anmeldungen. Pro Klar. fucking Tag. Das heißt, mhm. wenn man jetzt mal, wenn man jetzt ein bisschen spitzer an, äh, darauf antworten möchte, kann man aber auch sagen, dass diese Online-Welt Online, on, äh? Online
1: viele nicht gespielt haben, weil sie sich darauf ausgeruht haben, wie es ist. Ja gut, vielleicht mussten sie es auch gar nicht, ne? Oder vielleicht passt es auch überhaupt nicht in deren Philosophie oder in deren Geschäftsmodell. Es ist ja gar nicht, es ist ja gar keine Verpflichtung, heutzutage ein Online-Geschäft zu haben. Ne? Aber vielleicht ist es jetzt einfach nötig, ähm, einfach um dann auch einen Lieferdienst darauf aufbauen zu organisieren ne? und so weiter und so fort. Wie gesagt, dass jemand nicht online aktiv ist, hat ja gute Gründe wahrscheinlich. Oder vielleicht passt es auch gar nicht so. Oder vielleicht wollen das die Leute auch gar nicht, aus gutem Grunde. Ist ja alles gut. Aber genau die sind jetzt halt am meisten am strugglen, weil die haben sich damit halt vorher nie beschäftigt, weil lief ja auch so und war nicht deren Konzept. Aber jetzt müssen sie halt, um halt so einen Strohhalm zu ziehen, den sie halt vorher gar nicht gar nicht äh, gesehen haben. Und dafür, das braucht halt Zeit und Geld. Das ist halt einfach so. Weil die Shopware, also diese, die ganzen Ressourcen, die dafür zuständig sind, dass sowas läuft, ne ein Hoster, alles drumherum, die sind natürlich alle gerade mega überlastet ne? und deren Kapazitäten sind auch am Ende. Das heißt, es dauert natürlich auch einen Tick länger, als wenn du in einer ganz normalen Phase sagst, okay, ich mache morgen einen Webshop auf. Also all das verzögert sich ja auch ein bisschen. Ja, klar. Ja. Und zum, ähm, habe ich mir gerade noch gemerkt, äh, der Punkt Zusammenhalt, ne, also jetzt mal ganz im Ernst, dieser Zusammenhalt, den wir hier haben, den wir hier spüren, also ich will den nicht so irgendwie besonders herausstellen, weil das einfach die Angst ist in den Leuten. Ne? Also, wir haben die Situation, dass eine Bedrohung so nah ist, wie sie wahrscheinlich die meisten von uns noch nie erlebt haben. Und daher rührt natürlich der Zusammenhalt. Ne? Wenn das ein Problem wäre, was nur wenige betrifft oder was weit genug weg ist, wäre es den Leuten scheißegal. Ja, aber so, wie also, immer. Ja, genau. Also, ich finde halt, ich finde das halt ein bisschen. Also natürlich ist das sehr, sehr stärkend, sehr hoffnungsgebend, sehr ermutigend, wenn sich jemand von Mikro stellt, der was zu sagen hat, sei es eine Bundeskanzlerin, und dafür lobt, dass dieser Zusammenhalt gerade gelebt wird. Aber ich denke mal, wenn wir in wesentlich weniger interessanten oder, oder breit gestreuten Problemen diesen Zusammenhalt hätten, könnten wir wesentlich mehr erreichen. Das heißt, aktuell ist alles nur Angst getrieben. Das wird aber auch immer so bleiben. Klar. Also, aber ich sehe halt dieses diesen Ruhm dafür nicht, ne? Dieses äh, Nee, Ruhm ich meine mein ich gar
0: nicht. Das, 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 das äh, kam dann vielleicht ein bisschen zu hochtrabend an. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir, dass die Menschen sich dran halten. So, das ist mein Punkt. Die Menschen halten sich grundlegend in unserem Land daran. Äh, und das ist etwas Gutes, das habe ich hervorgehoben. Äh, nicht, dass die... Und was ich halt auch gut finde ist, und das passiert nur in Krisen, weil wenn es uns gut geht, sind wir Egoisten, jedenfalls der große Teil von uns, das ist nun mal der Mensch, der kümmert sich um seine kleine Herde, um sein kleines äh, Nest, aber nicht um, um den Rest. Ähm, dass es aber ganz viele äh, Projekte gerade gibt, wie zum Beispiel, ich muss das nochmal raussuchen, ich habe das bei Le Floyd gesehen. Und zwar ist das jetzt eine Internetseite, da kannst du, die haben auch eine Hotline, da kannst du als ähm, älterer Mensch, äh, kannst du anrufen und kannst sagen, ich würde gerne auf die Liste, ich bin die Ulla was auch immer, wohne hier und da und meine Telefonnummer ist so und so und auf dieser Plattform auf der anderen Seite können sich dann Jugendliche oder was auch immer äh, eintragen, um Leuten in ihrer Nachbarschaft bei zum Beispiel ähm, Geschichten wie einkaufen, aber auch vielleicht irgendwie Reinigung oder sowas, ähm, dann unter die Arme greifen. Und das finde ich, mhm. das finde ich schöne Sachen, die, die es so ja gar nicht gab, weil wir ja eher so eine die Pflege hat das ja irgendwie übernommen. Das war ja so das Steckenpferd. Und gerade ja. entwickelt sich da aber so ein Zusammenhalt, der ganz bestimmt äh, wieder abflachen wird. Und das, äh, ich mache mir da gar keine Illusionen draus. Aber in dem einen oder anderen Fall kann das aber auch vielleicht wieder zu einer ähm, zu einer freundschaftlichen Beziehung zwischen alt und jung führen, ähm, die dann vielleicht
1: auch anhält? Ja, ich habe neulich am Freitag, als ich nach Berlin kam, äh, hier vorne an der Eingangstür von dem Mietkomplex meiner Freundin hing auch ein Zettel direkt an der Eingangstür, ey, äh, wohnen bei uns alte, also die waren, anschein, waren anscheinend neue Mieter, die wussten das nicht, ey, wenn hier alte Leute wohnen, hier ist meine Handynummer, ruft mich an, ich kann für euch einkaufen gehen, ich kann für euch was besorgen, Apotheke oder so, und das hilft halt auch schon ungemein, ne, weil ich sag mal bevor sich irgendeine 80-Jährige auf einer Plattform anmeldet, die vielleicht keine Enkel mehr hat und gar nicht weiß, was Internet ist, also einfach mal ein Zettel raushängen, ne? ist auch schon viel. Klar, kann man schon viel helfen. Ja. Also bei Fall uns, bei ist das
0: schön. Thema jetzt nicht gegeben. Ähm, ich würde es schön finden, wenn es so wäre, aber wir haben nun mal keine alten Leute bei uns in der Bude. Äh, von daher ist das so. Ähm, aber ja, ähm, ich finde, ich finde solche Aktionen, die da passieren, wirklich wirklich sympathisch und hoffe, dass das auch noch ein bisschen anhält. was glaubst denn du, wie lange hält denn das an? also da gibt es ja auch wildeste Theorien drüber. wie geht's dir im Homeoffice? hast du dich ein bisschen dran gewöhnt? wie ist die Situation bei dir so?
1: also ich war zwei Tage nicht draußen. <lacht> <lacht> also ich bin in den letzten beiden Tagen hier völlig versagt. bist also angekommen? ja, ich bin ich bin angekommen. ja, also ich glaube, ich war wirklich nur draußen, um also wenn ich meinen Keller betreten will, muss ich kurz aus der Haustür raus und nach unten gehen und da habe ich Wasser geholt. Und das war mein Frischluftkontakt in den letzten beiden Tagen. Sonst war ich mehr oder weniger an den Schreibtisch gefesselt, weil auch arbeitstechnisch wieder sehr, sehr viel anliegt. Ähm, ist ja auch einzuhandeln, ne? da ist der Stress halt groß. <lacht> äh, also angekommen bin ich genauso wenig wie letzte Woche. Ne? Also es ist so, man, man hangelt sich so von Woche zu Woche. Es ist genauso schön und genauso schlecht hier zu sitzen, wie es letzte Woche noch war. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mich da jetzt, also es hat sich nichts verändert im Vergleich zur letzten Woche. Es ist noch genau so, nur dass ich halt noch ein bisschen weniger draußen war. Ich werde morgen früh einkaufen fahren. Da ist also wieder Frischluftkontakt da. Äh, ein paar Wochenendeinkäufe müssen ja doch gemacht werden. Da werde ich, das habe ich neulich auch gemacht ähm, und zwar am Dienstag. Ich bin Dienstag früh von Berlin nach äh, Rand Dresden gefahren und bin um 5 Uhr aufgestanden. Nee Quatsch, ich bin vor. Ne doch, ich bin um fünf Uhr aufgestanden, damit ich fast der Erste bei Kaufland hier bin. Okay. Und ich war glaube ich um halb acht hier und es war so schön. Da war fast niemand. Das war so ein angenehmes Einkaufen. Es waren vielleicht 30 Menschen im Kaufland. Das ist wirklich ein großes Kaufland. Ähm, das werde ich morgen früh genauso machen. Da werde ich um sieben direkt der Erste sein. Dann kann ich da ganz entspannt an die Fleischtheke, kann mir mein Zeug raussuchen, kriege vielleicht noch Klopapier ähm, und so weiter und kann fürs Wochenende einkaufen. Also das habe ich echt genossen am Dienstag, weil das so eine Ruhe war. Natürlich ähm, waren Markierungen da, Mindestabstand, überall hingen schöne Schilder. Also selbst Ronny konnte das sehen, dass hier gerade irgendwas passiert. Fleischtheke auch total kontaktlos, alles gut am Kassenbereich, große Plexiglas äh, oder so so transparente äh, Plastikdinger, ganz große, damit man die Kassiererin nicht versehentlich anhusten kann oder andersrum. Es war ein sehr, sehr entspanntes Einkaufserlebnis und das werde ich morgen genauso haben. Und dann werde ich morgen dann wieder mal draußen sein. Äh, wie lange das geht, das war ja der Eingang der Frage. Keine Ahnung. Also wir haben jetzt Ende Ende März. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass sich in einem Monat nicht viel ändern wird. Dann haben wir Ende April ähm, und dann kann man vielleicht nochmal vier Wochen drauflegen. Dann ist es Ende Mai und vielleicht spüren wir dann eine Änderung. Deswegen ist es halt so interessant, täglich die Zahlen zu verfolgen, ähm, weil man dann einfach auch so ein bisschen sehen kann, okay, was bewirken unsere Maßnahmen oder die Maßnahmen, die für uns getroffen wurden. Das hat ja mal einen gewissen Zeitverzug, ein, zwei Wochen oder aber auch schon wenige Tage teilweise. Und ich glaube, daran kann man dann auch irgendwie ablesen, wann das normale Leben irgendwie wieder stattfinden kann. Weil ganz im Ernst, jeden Tag kommen halt nur negative News aktuell. Ähm, die Sterblichkeitsraten erhöhen sich leicht, die Fallzahlen und die Todesfälle erhöhen sich leicht oder drastisch, je nachdem, in welches Land man guckt. Ähm, gestern Abend kam eine kleine Hiobsbotschaft aus der Heimat, also aus Brandenburg, also Süden von Brandenburg, wo ich aufgewachsen bin. Eine Stadt, die ungefähr, also eine kleine Stadt, die ungefähr 40 Minuten davon entfernt ist von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, muss komplett abgeriegelt werden. Also die, die haben da jetzt eine, also die haben eine totale Ausgangssperre verhängt, okay. weil dort jemand ein ganzes Altenheim oder ich weiß nicht, so eine Rentnerwohnung, also so eine, also irgendein Komplex, wo Rentner wohnen, ich weiß nicht, ob die da auf, auf den Tod warten oder ob die da behandelt werden, keine Ahnung. Ähm, die wurden komplett infiziert. Wahrscheinlich von wenigen Personen, also der Klassiker. Ne? Jemand hat gedacht, ach, hier passiert nichts, hat mit vielen Kontakt und zack, ist eine Stadt infiziert. Und die wurde halt gestern Abend, da habe ich auch noch ein Video bekommen auf WhatsApp von der Feuerwehr, komplett abgeriegelt, Straßensperre überall. Also die leben jetzt echt äh, total abgeschottet, werden jetzt extern mit Nahrungsmitteln und so versorgt. Das war wieder so ein kleines Hallo-Wachzeichen von wegen, Alter, das ist jetzt schon, das ist schon aller, allerhöchste Eisenbahn. Weil wahrscheinlich jetzt schon sicher ist, dass in diesem Ort oder in dieser Stadt gerade weil es alte Menschen sind, dass wahrscheinlich nicht alle überleben werden. Ne? Das ist dann eigentlich schon klar, zu dem Zeitpunkt, wo die News rüberkamen, dass es dort Todesfälle geben wird, weil irgendjemand, ich, also das sind die dünnen Informationen, die ich habe oder die rausgegeben wurden, weil irgendjemand nicht aufgepasst hat.
0: Ja, aber das im Zweifel nicht gewusst hat, ne? Das kommt halt auch dazu.
1: Hm. Naja, also hier kommt ja wieder der gute alte Spruch zum Tragen, Unwissenheit halt, schützt vor Strafe nicht, ne? Na, also du ja. musst halt aktuell... Du kannst, du, also eigentlich darfst du heute doch ohne Grund, der wirklich triftig sein muss, nicht mehr in eine in einen Komplex gehen, wo alte Leute zusammenwohnen. Vielleicht arbeitet die nicht. da? Naja, ich glaube, das war nicht so. Das war eher so besuchermäßig. Das Ach war so. keiner, ne, und ja, also es war wohl, es klang fahrlässig. Ich will auch überhaupt niemanden beschuldigen, ja, ja. aber es, es, es zeigt natürlich nochmal, ähm, ja, wie viel Acht man eigentlich aktuell auf seinen Kontakt geben muss. Ich habe zum Beispiel vorgehabt, in dieser Woche eigentlich gestern Abend wollte ich selber in die Heimat fahren, das ist nur eine Stunde von hier entfernt. Da wollte ich mir ein paar frische Eier holen von den glücklichen Hühnern zu Hause. Ne, Wollte mal guten Tag sagen, vielleicht noch irgendwas anderes mitnehmen, selbstgemachte Marmelade oder so. Also eigentlich wollte ich mal guten Tag sagen, weil ich ja auch schon dabei nicht da war. Hat sich jetzt nicht ergeben durch die Arbeit diese Woche. Und so wird es morgen passieren, dass mein Vater, der aktuell auch zu Hause ist, ne? weil der weil der krankgeschrieben ist, schon seit Ewigkeiten wegen der Schulteroperation und eigentlich nur auf die Rette wartet. <lacht> der wird morgen vorbeikommen. Der wird die Stunde fahren, weil der Langeweile hat zu Hause. Der wird sich hier auf den Parkplatz stellen. So fünf Parkplätze weg von mir. Wir werden irgendwie versuchen, kontaktlos Ware vom einen Kofferraum in den nächsten zu laden. Wir werden dann drei Sätze miteinander wechseln. Ähm, was wir am Telefon auch schon gemacht haben. Und dann fährt er wieder. So, und das ist halt auch das Ding. Ich habe gesagt am Telefon gestern Abend, ey, Vater, du, vielleicht sollte ich auch einfach gar nicht kommen. Vielleicht sollten wir uns jetzt doch einfach gerade gar nicht sehen in geschlossenen Räumen bei euch zu Hause. Dann haben wir danach drüber geschlafen und dann rief er an, ja, du hast recht oder wir sollten das nicht tun. Ich komme vorbei, wir treffen uns auf dem Parkplatz, ich schmeiße einfach den Kofferraum und ich hau wieder ab. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir auch aktuell gehen müssen. Ne? Also selbst eine Umarmung ist eigentlich schon viel zu viel, wenn sie nicht dringend vonnöten ist. Und das ist, ist ja eigentlich in den seltensten Fällen.
0: Ist das nicht traurig? Ja, aber es ist der richtige Weg. Ja, na, natürlich. Da geht gar kein Weg dran vorbei, dass das der richtige Weg ist. Wir haben heute zum Beispiel... Unser äh, Nachbar, also die, die unter uns wohnen, die haben ja noch eine kleine Tochter und die haben heute den Garten dekoriert, weil es ist ja bald Ostern. So Und für ja. die Lütte ist das halt alles andere als geil. Die versuchen auch irgendwie mit so ein bisschen draußen da irgendwie ein paar Spiele zu machen und sowas, um da irgendwie, äh, eine, irgendwie was hinzubekommen und äh, das war auch eine total bescheuerte Situation, weil wir haben Silvester zusammen gefeiert, ey normalerweise schlage ich ein mit dem, umarm den und alles ist cool und man unterhält sich ein bisschen, wir standen halt zwei Meter auseinander und haben uns unterhalten und beide hatten so einen Blick so ja irgendwie ist das jetzt nicht richtig, aber irgendwie ja doch, ähm, das ist äh, mhm. ja,
1: ich, ich, ja, es gibt und halt du, äh, und du entwickelst halt auch so eine Art Grundskepsis, ne? du wirst ja. sehr vorsichtig, ja, du guckst ja, dir ja, den ja. Menschen an hat er ja eine rote Nase wie verhält er sich? Sieht yeah. er einigermaßen fit aus? Sieht er geschafft aus? Hat er irgendwelche, auch nur die kleinsten Symptome? Ne? Also du entwickelst wirklich so einen inneren, ja. so einen inneren Erkältungsradar. Und das ist natürlich für die sozialen Kontakte auch nicht gut, weil du hast dann auch einfach kein gutes Gefühl mehr, selbst mit einem Nachbarn auf dem Hof zu schwatzen, der drei Meter entfernt steht. Das Gefühl alleine schon ist halt ein Zeichen dafür, was aktuell passiert. Ist nicht schön, ey. Besonders,
0: ich meine, es gibt ja Leute, die mögen Nähe eh nicht so, aber ich bin halt jemand, der der kommuniziert halt auch so. So, Also mir ist das wichtig, jemand die Hand zu geben oder jemanden auch zum Arm äh, oder mal auf die Schulter zu klopfen oder irgendwie sowas. Ich bin da sehr äh, physisch unterwegs. Und äh, das ist, boah, wow, das, das ist ungeil. Das ist sehr ungeil, weil man, weil für mich hat das ja etwas von von Wärme. Ich gebe davon mhm. ja auch eine ne, ne Vertrautheit, ne? Und, und symbolisiert dem anderen auch, dass äh, alles gut ist oder dass ich ihn mag. Und das ist schon ein bisschen strange, wenn du da zwei Meter auseinander stehst und beide gucken sich so an, ist er krank? Hm, nee, sieht nicht so aus. Äh, ja. Und eigentlich könnte ich jetzt ja, aber nee, lieber doch nicht. Also äh, eigentlich äh, verhält man sich gerade so, als ob man mit jedem schlafen wollen würde, aber Angst hat, dass der Aids hat so ein Niveau hat das irgendwie. Weißt du, was ich meine? so, so mhm. Der Händedruck ist dann schon eher so der Penis. Und das ist mega stranger
1: Ja, und jeder muss natürlich jetzt überlegen, wie weit er da gehen kann ne? und wo seine Grenzen da sind. Wir haben zum Beispiel versucht, vor der Podcast-Aufnahme äh, probiert, irgendwie in Wochen einen Plan zu schmieden, was wir essen wollen, ob wir was kochen wollen, ne? wegen Einkaufen morgen früh und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ey, eigentlich ist das doch ein Widerspruch. Eigentlich ist es doch total inkonsequent zu sagen, wir fassen niemanden an und wir treffen uns mit keinen Leuten, aber wir lassen uns etwas kochen und das liefern. Absolut, also das, ja. Das ist doch schon ein Widerspruch an sich. So Und dann ist halt jetzt der Plan, okay, wir, ja, dann müssen wir halt kochen. Ne? Eigentlich dachte man Sonntag, Samstagabend mal schön irgendwas, Freundin hat Geburtstag, irgendwas schön irgendwie auf den Tisch zaubern, unser Lieblingsbesteller essen, irgendwie so. Aber ich sag du, dann lass uns doch lieber dein, dein Lieblingsessen kochen zur Feier des Tages, weil ich fühle mich dabei aktuell nicht gut. Ähm, weil man ja wirklich, und das Thema hatten wir gerade, weil man alle unter Generalverdacht stellen
0: Aber das ist kann. ja so bescheuert. Ich meine, wir waren heute Döner kaufen. Also der ist ja auch zu, da ist nur so eine Klappe, wo die das rausgeben. Ähm, oder beziehungsweise das Fenster ist auf. Und äh, dann kommt Jördes mit dieser Tüte an, mit den Dönern drin. Und zu Hause haben wir die dann gegessen. Und dann liegt da diese Tüte und ich denke so, wo hat denn der die jetzt angefasst? Hat der Handschuh angehabt? Und du kennst mich, das bist du eher und nicht mal das bist du. So, das ist noch ja. ein Level über dir. Und ich denke mir so, hm, hat der auch Handschuhe angehabt? Und was ist eigentlich mit der Alufolie? Das ist so absurd. Und dann habe ich mir wirklich nach dem Döneressen äh, die Hände nochmal gewaschen.
1: Ja, also genau da sind wir halt bei dem Punkt, wie weit man das Spiel mit sich selbst halt treiben kann. Ne? Der eine sagt halt, okay... Ich lasse mich hier nicht so weit einschneiden, ich halte die Regeln ein, aber wenn ich mir eine Pizza holen will oder liefern lassen will, dann mache ich das. Klar, warum nicht sein gegönnt. Ähm, aber für mich ist es halt dann doch irgendwie ein innerer Widerspruch. Da, ich mache hier während der Woche alles richtig, aber am Wochenende fresse ich Lieferservice. Das, das passt für mich halt irgendwie nicht so richtig zusammen. Mhm. Da, da bin ich raus.
0: Ja, Strange. <lacht> äh, es, ich habe dir äh, unten in die Links, kannst du vielleicht mal aufmachen, es gibt jetzt eine Bewegungsmap. Mhm. Mhm. Äh, deutschland minus bleibt minus zu Hause äh, von Terralytics äh, in Kooperation mit BILD. Das ist jetzt, ja, aber sie haben halt die Kooperation mit BILD. Und zwar äh, haben die die äh, Zellen mal gescannt. Also du hast ja in Deutschland äh, nicht GPS, sondern GSM-Zellen. Also im Endeffekt die ganz normalen Funkzellen fürs Telefon, fürs Telefonieren. Und ah. äh, jedes Mal, wenn du dich verbindest äh, mit so einer Zelle, wird das gescannt. Ähm, mhm. Und somit kannst du Bewegungsprofile ganz grob erstellen. Also wer jetzt schon wieder einen Aluhut sich aus der Küche basteln möchte, nein, man weiß nicht, dass ihr das seid. Äh, wer, zum Beispiel, wer zum Beispiel Google Maps verwendet, der sendet Google auch diese Daten, sogar noch ein bisschen genauer, nämlich wie schnell ihr unterwegs seid. Und daraus, daraus generiert Google zum Beispiel auch, ob gerade irgendwo ein Stau ist. Also wenn ganz viele Telefone an einem Ort sich ganz langsam weiterbewegen auf der Straße, dann sagt Google, das müsste ein Stau sein. So funktioniert das, nur mal für die, die gar keine Ahnung davon haben. Das hier seht ihr auch in den äh, Shownotes. Das hier ist ein anderer Ansatz, das ist wirklich der GSM-Ansatz, äh, um zu gucken, wie bewegen sich äh, die Menschen in den äh, Funkzellen und äh, interessant ist hierbei, dass insbesondere dort, wo es ländlicher wird, ähm, die Reise, also hier nennt man das Reisebereitschaft oder die Reisestärke in den einzelnen Städten und Bundesländern, äh, je kleiner der Ort ist, umso weniger kannst du dich halt beschränken, weil du trotzdem immer noch vielleicht 15 Kilometer fahren musst, bevor du einkaufen kannst, so, das ist halt der Punkt. In den Städten allerdings ist es äh, runtergegangen. Hamburg ist nicht so richtig gut. Äh, spannenderweise sind die ganzen ländlichen Flächen im Osten sehr ruhig. Der äh, der Raum Bayern ist auch gigantisch ruhig. Äh, es gibt aber immer noch sehr viele orangene und rote Flecken auf dieser Karte. Äh, insgesamt, durchschnittlich, reisen wir aktuell 25% weniger. Und damit ist nicht nach Malle gemeint, sondern wirklich durch die Gegend.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich, das ist wirklich eine spannende Karte. Ich habe einen Moment gebraucht, um zu verstehen, wie die was vergleichen. Also ich dachte erst, rot ist schlecht, ähm, aber das ist ja nicht zwingend so. Und man sieht natürlich auch, wie die Grenzgebiete hier äh, sich verhalten, Ja. wo wir ja im Osten sehen, dass die, dass die Reise, ich weiß nicht gar, wie wir es nennen, ne? dass die Reisen extrem abgenommen haben. Aber an den westlichen Grenzen, wo natürlich auch die Grenzen, sind die eigentlich noch offen, ja, ne? Ich meine ja. Das ist dann natürlich klar, da sehen wir halt, dass da halt die Reisen halt äh, noch nicht so eingeschränkt wurden, ne? Ich weiß nicht, was in diesem einen roten Fleck, was ist denn das, Alter, der Saale-Orla-Kreis, was da verkehrt ist. Also entweder hat sich da vorher niemand bewegt und die waren halt vorher schon null reisefreudig. <lacht> äh, da ist es ein tiefroter Fleck, also da hat sich fast nichts geändert. Das kann aber auch heißen, dass die sich vorher schon nicht bewegt haben. Was ich komisch finde, wie du schon sagst, ist die Nordgrenze. Naja, Dänemark, ähm, da halt, ne, darfst du nicht vergessen. Ja, da hätte ich halt mehr Grün erwartet. Also, dass halt, die, dass die Transfers zwischen Dänemark und Deutschland weniger werden. Aber das zeigt die Karte ja eigentlich nicht. Ne, weil rund um Flensburg ist ziemlich viel Rot. Das heißt, da ist wenig Reiseunterschied. Ja. Ähm, das finde ich auch interessant. Ja, das ja ist du das darfst eine coole aber Karte. nicht vergessen,
0: also, was so ein bisschen der, 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 das ist schwierig zu, die Karte ist ein bisschen schwierig zu deuten, also was der Beitrag sagt, ist halt, je weniger du um dich herum hast, umso weiter musst du trotzdem immer noch fahren, das heißt, wenn du zum Einkaufen willst oder wenn du zur Arbeit musst, dann kannst du das nicht anders gestalten, so und äh, interessant finde ich aber, dass zum Beispiel so die Gegend um deine Heimat herum eher so hellgrün gelb ist, was ja auch ein sehr, sehr ländlicher Bereich ist, meine Heimat aber eher so orange-rot ist. Das, mhm. Da ich deine Heimat nicht kenne, würde ich jetzt von mir, wenn ich jetzt nur die, wenn ich jetzt nur Schleswig-Holstein sehen würde, würde ich sagen, klar, weil wenn du einen normalen Einkauf machen willst, hast du sehr häufig das Problem, dass du wirklich 15
1: Kilometer fahren musst. Ja, wahrscheinlich hat man halt die Reisen aufs Einkaufen beschränkt. Ne? Das heißt, der ganze so Schwachsinn ist einfach weggefallen. Und wie du schon sagst, natürlich spielen auch die Streckenunterschiede immer eine Rolle. Ja. Was interessant ist, das habe ich jetzt erst gesehen, scheinbar ist das eine Messung zwischen dem 24. Nee, zwischen dem 17.3. und dem 24.3. Das sieht man oben links. Genau. Okay, 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 okay. In München sieht es natürlich nochmal anders aus. Da ist sehr viel Reiseeinschränkung passiert, aber die haben ja auch ein bisschen Vorsprung. Ne? Ja. Ähm, da wurde ja auch früher schon, also etwas zeitiger schon reguliert. Ja, das ist echt spannend. Das kann man echt mal, also wenn das vielleicht auch mal irgendwie Wochenupdates auf der Karte oder so gibt, also die scheinbar messen die immer eine ganze Woche. Ähm, vielleicht kann man da nächste Woche nochmal drauf gucken und so ein bisschen abgleichen, was sich da getan hat. Das ist echt spannend.
0: Ja. Äh, da gibt es halt ganz viele coole Maps, die gerade erstellt werden. Also es sind auch ganz äh, viele ITler und äh, äh, ich wollte gerade sagen Forscher, aber hier die ganzen, die ganzen ähm, Analyse-Cracks und sowas. Machen
1: da gerade einen mhm. sehr, sehr geilen Job. Sowat, mhm. ja. Krass ist zum Beispiel auch Potsdam, ne? Mhm. Das ist halt, das passt halt genau ins Bild. Potsdam ist eine Stadt, wo wenige arbeiten, aber viele wohnen. Das ist eine komplette Pendlerstadt und da ist halt tiefgrün. Ne? Das heißt, da ist sehr, sehr viel Reise eingeschränkt worden. Genauso Wolfsburg, ne? wo viele vom Zentrum, wo die vielleicht wohnen, irgendwie rausfahren zu den großen Firmen und so ja. weiter. Also man kann ja echt viel ableiten und interpretieren. Echt also interessant spannend. ist zum
0: Beispiel auch Dresden. Dresden ist da unten, also bis auf dann äh, Bautzen und Görlitz. Ähm, aber alles südlich ist ein bisschen gelber. Ähm, Dresden, das merkst du aber auch an der Stadt, Dresden ist wirklich still. Dresden ist komplett still, das ist unfassbar. Ähm, mhm. Und interessant ist Kassel, wo wir ja vorher gewohnt haben, äh, ähnliches Bild. Aber um Kassel herum auch wieder ganz viel Bewegung, was man natürlich nicht vergessen darf. Hier wird nicht äh, hier wird nicht getrackt, das heißt, man weiß nicht, wer sich da gerade bewegt. Ist das der LKW oder ist das äh, Mutti oder ist das Oma? Und von daher ähm, ist das schon sehr, sehr spannend zu sehen. Äh, auf der anderen Seite, ja, man kann natürlich so ein bisschen ein Bild sich draus ziehen, wenn man sagt, okay, gehen wir mal so die A7 hoch zum Beispiel bis Hamburg. Um die A7 herum ist ganz schön viel Gelb. Das kann auch wieder eine Annahme sein, die funktioniert.
1: Keine Ahnung. Ja gut, Unschärfen wird es auf jeden Fall geben, aber ich denke, so eine grobe Sache kann man auf jeden Fall ableiten. Spannend in Dresden ist noch, dass der... Das ist, das ist ja die Elbe quasi genau die Grenze. Ne? Also der nordöstliche Nord-, der Teil von Dresden ist jetzt weniger aktiv als der südöstliche Teil von Dresden. Ja. Das unterscheidet sich ja. Ich glaube im Südosten wohnen aber auch mehr Leute. Ne? Das ist ja also das ist auch wesentlich mehr mit, so mit sozialbau versehen, glaube ich, im Süden von, von äh, Dresden. Ja. Das heißt, da war wahrscheinlich vorher auch schon einfach weniger Movement drin.
0: Wobei ja beides auch trotzdem nah aneinander liegt. Ne? Wir sprechen hier von 29 mhm. und 33. Ja. Also es ist äh, Stimmt, jetzt ja. nicht gigantisch. Spannend. Sollten wir beobachten. So, aber dann äh, auch erstmal eine kleine Corona-Pause. Vielleicht hat Markus in den äh, Kategorien noch ein bisschen Corona. Markus,
1: es gibt Disney Plus. Äh, habe ich gehört, ich hätte es mir auch kostenlos holen können, aber ich habe den Zug wieder verpasst. Ich habe ja auch hier so einen komischen Telekom-Internet-Tarif. Hätte ich, hätt ich auch bekommen, ne? Mhm. Gilt das noch, die Offer? Mhm. Es, echt jetzt, ja? Es ist vorbei. Ja, ist vorbei. Na gut, ich werde nicht sterben. <lacht> ja, ich habe noch dran gedacht, als wir das letztes Mal, ich glaube, ihr habt es am Wochenende nochmal erwähnt, dass man, wenn man Magenta-Kunde ist, egal ob Home, Mobil, irgendwie kann man sich ein halbes Jahr umsonst holen. Ja, gut, also ich werde es überleben, dass ich's hab. ich es nicht habe. Wie gesagt, ich mache halt aktuell auch nichts an. Ne? Ich gucke mir abends noch irgendwelchen Müll an. Aber dass ich jetzt sage, okay, Disney Plus, äh, neuen Content, neue Serien, neue Tages-Shows irgendwie -shows oder so, wäre wahrscheinlich dazu eh nicht gekommen. Also passt für mich, ist okay. Gerne. Ja. Äh, wir haben
0: direkt mal reingeschaut, ähm, also besonders für Nostalgiker ist äh, Disney Plus, glaube ich, der absolute Himmel auf Erden. Es gibt alles, was du dir von Disney nur vorstellen kannst, König der Löwen, Ariel, alles, die ganzen alten, äh, aus, den, aus den 20er, 30er Jahren, die ganzen alten Disney-Klamotten, hier äh, Mickey, Steamboat Mickey und weiß der Geier was, ähm, für Jörg, ja, und mich eigentlich ganz interessant ist, die komplette Collection oder umfangreiche Collection von Marvel ist dabei, wo wir sehr wenig geguckt haben und nie bereit waren, da irgendwie für ins Kino zu gehen. Da können wir jetzt in Corona-Zeiten auf jeden Fall noch mal einiges aufholen. Wir haben uns Mandalorian angeguckt. Für dich, das ist Star Wars. Äh, also Boba Fett, diese Kopfgeldjäger in ihren äh, äh, Anzügen dort. Äh, darum handelt also beziehungsweise um einen Mandalorian, das Ganze spielt äh, nach dem nach dem sechsten Teil, also im Endeffekt als das Imperium besiegt ist ähm, gibt es jetzt zwei Folgen auf der ganzen Welt die Disney Plus schon vor uns hatte ist die ganze Serie jetzt schon abgedreht, also die erste Staffel äh, in Deutschland beginnen sie jetzt wieder damit, dass du am Anfang zwei Folgen hast und ich glaube dann kommt jede Woche eine eine Folge jede Folge geht nur 30 Minuten, ähm, tja, das ist halt, so 30 Minuten lohnt halt gar nicht irgendwie, weißt du, so, pff, ja, hm. die sind jetzt ja schneller vorbei, als du gucken kannst, ähm, aber ansonsten eine schöne Serie, ähm, ja, wir werden uns mal durchackern, für, für 6,99 oder beziehungsweise 5 Euro gibt's überall auch das Angebot, also wer jetzt das nicht bekommen hat, der kann sich trotzdem die Option jetzt für 5 Euro holen. Ich glaube, bei Disney auf der auf der Seite selber hast du noch mal eine Woche, glaube ich. Ähm, ja, eine Woche hast du da noch mal die Möglichkeit, gratis reinzuschauen, bevor du dann bezahlen musst. Langfristig erwarte ich mir von Disney jetzt erstmal nicht so viel. Das ist ähnlich wie Apple TV Plus, diese Exklusiv-Programme. Da hast du einen schönen Katalog und es kommt mal ein bisschen was Neues. Ähm, aber ich da kommt nicht jeden Monat, der Blockbuster, den du jetzt unbedingt sehen wolltest.
1: Okay. <lacht> mhm. Mhm. Du hast ein bisschen gezockt? Naja, ich habe ein bisschen gezockt. Ich habe es versucht. Ich habe hab's an einem Abend versucht, weil die Kameraden aus der Heimat drängeln schon. Ähm, weil die natürlich, ich glaube, die spielen meistens zu zweit oder mal einen dritten und wollen mal eins zum Wechseln haben und so. Und ähm, Call of Duty Warzone ähm, habe ich in den ein oder anderen Streams abends schon beobachtet. Battle Royale hat mir bei, hat mir bei äh, Player und Battlegrounds ja schon gefallen. Ist also ein Modus, wo ich prinzipiell sage, okay, da könnte ich Spaß dran finden. Ich habe mich dann des einen Abends letzte Woche schon mal damit auseinandergesetzt und war erschrocken, wie groß dieses Spiel ist. Also Ach so, ich von mir damals, Gigabyte, ja. Ah, das ist zum Kotzen. Ich habe mir damals in meinen Rechner halt nur eine 125er SSD reingehauen. Huch. Weil ich noch überhaupt nicht wusste, was ich mit diesem Rechner überhaupt machen werde. Huch. So, und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du jetzt zusammenlöschen? Hat nichts gebracht. Okay, ich bestelle jetzt eine zweite SSD. <lacht> dann habe ich die, glaube ich, am, genau am Dienstag habe ich die geholt, habe die Amos eingebaut, habe dann das Game mal installieren können und habe dann reingeschaut. Ähm, wir hatten ein paar Probleme mit dieser, mit dieser Cross-Funktion, ähm, den Sound durchzukriegen. Also die spielen halt über PS4, ich spiele über den PC. Das war mega frickelig mit dem Mikrofon. Mein Headset-Mikrofon hat nicht funktioniert. Das Rode, von dem ich jetzt, und den ich jetzt gerade reinspreche, das hat funktioniert. Ähm, und dann wollten wir irgendwie gerade starten. Ich habe das Tutorial gemacht, habe mich ein bisschen eingefuchst, so ein Grundverständnis versucht für das Game zu entwickeln. Was jetzt auch nicht, nicht mega schwer ist, es ist halt ein Shooter, ne? Mit ein paar Funktionen hier und ein paar Extensions da. Da klingelt aber das Telefon und der Abend war gegessen. So. Also ich habe noch nicht richtig reingeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mal Spaß machen würde. Ähm, aber der zeitliche Ansatz ist aktuell ein bisschen schwer. Na klar könnte ich jetzt jeden Abend noch eine Stunde zocken, aber die Lust fehlt mir dann auch hier und da noch. Aber das ist ein Spiel, das wird ja auf mich warten. Also das wird es ja in vier, fünf, sechs Wochen immer noch geben. Ähm, aktuell ist jeder auf der Suche nach einem guten Game, weil alle, weil viele zu Hause sind, Zwangsurlaub oder warum auch immer. Das heißt, das Game wird auch in acht Wochen oder was weiß ich, in vier, fünf Wochen noch auf mich warten äh, und spätestens dann werde ich Angriff nehmen, weil ich glaube echt, das, das könnte mir Spaß machen. Doch, doch. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel, äh, jedenfalls vom Gameplay her,
0: äh, was auf jeden Fall schlecht an dem Spiel ist, aber das umtreibt äh, diese Firma Activision, schon seit längerer Zeit für ihre ähm, Versionen auf dem PC, es haben unfassbar viele Menschen Probleme mit äh, Warzone, mit Call of Duty, dem klassischen Multiplayer, es gibt so viele verschiedene Fehlercodes. Ich zum Beispiel fliege bei jedem dritten Match ungefähr, bin ich in Game und so nach 10-15 Minuten stürzt das Ding ab mit einem Fehlercode und du googelst den Fehlercode, weil irgendwie hat ja Activision diesen Fehlercode auch eingebaut, <lacht> damit du den als Referenz eingeben kannst. Gibt es keine Informationen zu, aber total viele Forenseiten, die sich darüber beschweren und sagen, hallo ich habe hier diesen Fehler gut was ist denn da jetzt mit? Ja, also installier doch mal das Spiel neu. Ich soll mir nochmal 150 GB runterladen? Ja. Und geht's dann? Weiß ich nicht. Ja, probier doch mal dies, probier doch mal das, probier doch mal jenes. Mach doch mal hier und da. Nichts funktioniert. Äh, gestern bei einem befreundeten Streamer auch gesehen, auch komplett eskaliert, mit einem DirectX-Treiber abgeschossen und eieieiei. Aber ansonsten, ja, es ist, ist ein schönes Spiel, aber auch da wieder, mh, das wirst du auch merken, wenn du häufiger spielst, äh, am Anfang, die ersten zwei Tage war sehr, sehr schön, war, war sehr entspannt alles. Äh, aber die Hacker-Szene hat sich natürlich wie jedes Call of Duty auch Warzone wieder vorgenommen und ist gerade sehr, sehr fleißig, darum gehen die Zahlen in einschlägigen Foren bei Beiträgen zu neuen Hacks auch wieder enorm in die Höhe, in wenigen Stunden 20.000 Zugriffe, ähm, da wird wieder ganz viel Geld gemacht und somit merkst du auch, dass dich aus Entfernung Leute abballern, wo du dir denkst, boah, was, nee, also ja, ja, schade. Aber so ist es mhm. halt. Das ist, die, das ist die Geschichte von Call of Duty äh, auf dem PC. Und seit Crossplay haben die Konsoleros, wenn sie es nicht ausschalten, halt auch das genau das gleiche Problem.
1: Ja, ja, mal gucken. Da muss ich wirklich erstmal tiefer für rein, um dann die Schwächen zu erkennen. Ähm, ja, aber das kommt, wie gesagt, dann bei mir ein bisschen später. Aber es ist wieder mal ein Game, was da ist, was ja. auf mich wartet. Und wenn die Zeit da ist, dann werde ich es mir auf jeden Fall mal etwas näher angucken. Ich bin ja jetzt auch nicht der mit dem Riesenskill, also ich brauche bestimmt eine Weile, um da reinzufinden. Ja, aber was ich sehe, ist jetzt vielversprechend und Fehler können ja auch vielleicht noch behoben werden, müssen wir mal abwarten. Ja, bei
0: mir, ähm, gaming technisch, ich habe jetzt mit Ori angefangen, mit dem zweiten Teil von Ori and, äh, irgendwas mit Wisp and, Dings äh, of Wisp. Ähm, das ist ein, äh, Plattformer, ein Jump and Run. Äh, das erste ist auch schon ein Ori and the Will of the Wisps, genau. Der zweite Teil, äh, davon, ähm, ja, ein Jump'n'Run äh, mit ein paar Mechanics dabei, stellenweise auch ein bisschen schwerer, so ein bisschen Souls-like, riesige Welt und einer unglaublich ähm, melancholischen Stimmung in dem Spiel. Also es ist wundervoll gezeichnet, und so das gab es eigentlich noch nie so in der Qualität. Wundervoll gezeichnet, wundervolle Musik, so eine kleine Hintergrundstory, die auch so ein bisschen traurig ist und ähm, sehr schön. Schönes Game, äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Äh, und ansonsten äh, habe ich vor, äh, wieder in City Skylines reinzuschauen. Das sagt dir gar nichts. Sagt dir gar nichts, krass. Äh, in der City, Tat, nein. Aber Sim City sagt dir was. Ja. Okay. Und Sim City gibt ja nicht mehr, ähm, jedenfalls als vollwertiges Spiel, weil sie Sim City, was waren das? Ich glaube Sim City 4, äh, total verkackt haben. Jetzt nee, haben sie sogar nur Sim City, glaube ich, damals genannt, 2000, schieß mich tot. Und äh, dann kam City Skylines und City Skylines war das, was sich ähm, Leute, die äh, SimCity gespielt haben, immer gewünscht haben. Das hat am Anfang auch ein paar Probleme gehabt, ist jetzt mittlerweile, boah, keine Ahnung, fünf Jahre alt, glaube ich, ja, vier, fünf Jahre alt und hat mittlerweile irgendwie gefühlt 20 Erweiterungen, ähm, ist mit Workshop äh, verbunden, das heißt, äh, Leute können auch, eigene S Sachen entwickeln, haben sie auch schon. Der Workshop ist komplett voll mit Maps, mit Mods, mit allem. Mit allem, was man sich vorstellen kann. Und heute äh, just an diesem Tage, dem 26. ist da ein neues Addon rausgekommen, äh, was nochmal viel mehr reinbringt. Also das Spiel wird immer dicker, immer voller. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Gibt's unfassbar günstig auch schon bei Key-Resellern. Äh, ihr müsst dann halt abwägen, was ihr für Addons haben wollt. Es gibt Addons, wo ihr zum Beispiel Maps habt, wo es um den Winter geht. Wie kann man die Stadt warm halten im Winter? Das ist auch wirklich ein tiefgründiges Game. Das heißt, äh, du kannst äh, das größte Problem der Stadt ist eigentlich immer Verkehr oder Schmutz oder, oder äh, Bildung. Und äh, es gibt halt diese Add-ons, die dann einen Bereich erweitern, wie zum Beispiel den Landbau äh, oder aber auch zum Beispiel, wie gehe ich mit einem mit einer Stadt um, wenn es halt super kalt ist, wenn die irgendwo ist, wo es halt echt Minusgrade sind. Und äh, wenn ihr euch diese Addons aber nicht kauft, habt ihr trotzdem immer, nachdem so ein Addon rausgekommen ist, Grundfunktionen mit dabei. Äh, das heißt, bestimmte Gebäude oder bestimmte äh, Veränderungen. Ich habe es heute jetzt nochmal angemacht und es ist ein komplett anderes Spiel als vor ein paar Jahren. Äh, wer jetzt gerade viel Zeit hat, äh, für den ist das glaube ich ein richtig schönes Spiel. Wer ein bisschen auf gemütlichere Spiele steht äh, und das Ding eigentlich tot kann auf einer Map über weiß der Geier wie viele Stunden.
1: Okay, klingt äh, wirklich nach was, wo man drin versinken kann.
0: Ist so ein Wenn klassisches Aufbau.
1: Passen. Ja, Na, cool. ist so ein
0: klassischer auf... Ich habe ja, hab ja eigentlich gedacht, dass äh, die Jungs und Mädels um City Skyline jetzt irgendwie nochmal so ein Epidemie-Ding machen würden. Das wäre natürlich geil, weil dann könntest du halt in deiner Stadt gucken, wie kriegst du das Coronavirus oder man nennt es dann einfach anders, äh, unter Kontrolle. Das wäre natürlich der Oberknaller.
1: Ja, man lässt äh, vermuten, dass da noch irgendwas kommen wird in die Richtung, ne? Da wird einiges noch kommen an Games. Wahrscheinlich. Also, wir haben ja auch gesagt, dass die Filme schon geschrieben sind. Ähm, und das wird sich ja dann auf die PC-Welt oder auf die Gaming-Welt genauso übertragen lassen. Markus, wie läuft Low Carb? Ach, Low Carb, scheiß auf Low Carb, Alter. <lacht> Ich habe mich die Woche, glaube ich, nicht einmal, nee, habe mich, glaube ich, nicht einmal gewogen diese Woche. Also ich esse immer noch relativ gutes Zeug, ähm, aber das Wiegen habe ich diese Woche total vergessen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich, ja, ich war ja sowieso in einer stagnierenden Phase, da werde ich wohl drin geblieben sein. Ich glaube nicht, dass ich da groß was getan hat. Ich habe am Wochenende auch, wie meine Wochenenden so sind, jetzt nicht drauf geachtet, da habe ich gegönnt. Mhm. Ähm, aber eigentlich hole ich das ja immer über die Wochen wieder raus. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich genau dastehen, wo ich mal war, und das war, glaube ich, bei boah ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 87, äh, ich glaube 78 oder ganz minimal drunter. 78,4. <lacht> 78,4, ja. Also ich glaube, wenn ich mich morgen früh wiegen würde, würde was ähnliches dastehen. Einfach weil ich die Wochen dann doch relativ gut esse. Also gut im Sinne von qualitativ passend. Und dann Wochenenden dann halt auf sowas gar nicht achte. Aber sonst gibt es da überhaupt nichts. Ich mache keinen Sport, ich komme zu nichts, wie gesagt, ich gehe nicht raus, bla bla bla. Also das ist ich glaube, in der Stage ist die Challenge wahrscheinlich für mich auch so halb abgeschlossen, weil ich da jetzt keine kurzfristige Änderung drin sehe. Ich habe mir jetzt für nächste Woche zwar vorgenommen, dass ich ein bisschen rausgehe am Abend, dann nach einer halben eine halbe Stunde rumlaufe, weil sonst wirst du irgendwann auch irre, wenn du nur ein Budo hockst. Das schlägt dir irgendwann auch so ein bisschen vielleicht sogar aufs Gemüt oder vielleicht merkt man es gar nicht und das geht einem dann einfach viel besser, wenn man kurz mal draußen war und man merkt es aber erst, einmal, wenn man wieder reinkommt, dass das gerade gut war, was man gemacht hat, einfach mal Frischluft zu haben. Aber jetzt Richtung Challenge, da, da wird bei mir nichts mehr passieren, da bin ich mir relativ sicher. Ohne Plan, doch nicht zum Sieg. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe so ein äh, kleines Loch gehabt, was Swift angeht, muss ich sagen. Ähm, der Rollentrainer war schon so ein bisschen in Gefahr, wo ich mir gedacht habe: so: fuck, 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 fuck. Ich habe auch ein bisschen Schulterprobleme gehabt, so zwischendurch mal wieder. Ah, uh, meine, mein, meine, mein Körper uh, wehrt sich immer noch uh, gegen diesen massiven Anteil an Sport, den ich ihm zumute und habe da jetzt aber wieder die Kurve gekriegt. Uh, habe diese Woche jetzt schon, glaube ich, die uh, 20, die ja, ich habe diese Woche jetzt 70, Ki 70 Kilometer schon gerissen und uh, infiziere gerade. Also ich bin gerade der Rollentrainer-Virus, uh, wie man das von mir kennt, wenn ich von etwas begeistert bin und Menschen kaufen sich gerade Rollentrainer. Menschen kaufen sich insgesamt gerade Rollentrainer, also komischerweise kriegen Menschen gerade mit, dass man sowas machen kann. Und, äh, der Richard, schöne Grüße an Richie. Äh, Richie hat jetzt bestellt. Morgen kommen sogar zwei Geräte, was er gar nicht wollte. Die Story könnt ihr euch dann aber auf, auf dem Kanal von den Dampfer at Work anhören. Und ist dann auch mit dabei. Das heißt, wir sind schon drei, ich weiß noch von ein, zwei anderen Leuten, die sich einen bestellt haben. Von daher, äh, ist auf jeden Fall ein äh, probates Mittel, um
1: hier mal ein bisschen aktiv zu werden. Da bildet sich quasi eine Gruppe in einer Gruppe. Yes, ja, yeah, ja, yeah, yeah. mhm. ja, ja. Und
0: mhm. dann auch so, ich habe mit Olli jetzt auch ausprobiert, äh, zusammen äh, zu fahren. Das funktioniert wundervoll. Das ist ein echt cooles Feature, weil Olli ist so ein Monster, der hat Beine, der, der, weiß ich gar nicht, wo der die Watt herholt. Ähm, und äh, dieses Feature hält dich zusammen. Das heißt, die Gruppe fährt immer zusammen, egal wie schnell der Einzelne in ihr ist. Äh, du kannst dich dann immer mal so ein bisschen überholen, zwar, aber du bleibst immer zusammen, dass du schon dieses Gruppengefühl hast und die Gesamtwattleistung entscheidet dann halt, wie schnell du dich äh, fortbewegst.
1: Mm, ich habe mir das mal angeguckt, ich finde es relativ spannend, dass die Trittkraft da in Watt tatsächlich gemessen wird. Ist aber das bei hab Fahrrad noch, total normal. Mm, habe ich vor noch, also hab, hab ich noch nie vor Augen gehabt, ne, weil du ja im Stream dann auch direkt die Anzeige hast. Das fand ich anfangs ein bisschen befremdlich. Aber ja, es, es sieht sehr motivierend aus. Gerade wenn man dann auch Leute an sich vorbeiziehen sieht, wenn man rechts die Zeit leisten ne, hat, wie bei der Formel 1. Ne? Ja. Jetzt zwar kein Rundkurs, aber halt einfach generelle Fortschritt und wo stehe ich im Direktvergleich und so. Ja, stelle ich mir schon ganz cool vor eigentlich. Ja, ich habe diese
0: Woche meine Oberschenkel echt zerstört. Ähm, also das war nicht, was, es ist stellenweise nicht so angenehm, wenn du dann in den Wiegetritt gehst und äh, eigentlich dich wieder sofort hinsetzen möchtest. Aber es ist ein Progress zu sehen. Also ich habe mit 60 Watt angefangen und kann jetzt über mehrere Minuten locker 100 Watt halten. Da lachen sich normale Fahrradfahrer kaputt, weil die sind eher so bei 180 Watt im entspannten Modus. Aber Progress ist da. Ich mache jetzt auch so ein kleines Workout gerade, was mich jeden Tag irgendwie so für 20 Minuten trimmt. Das heißt, du hast da 5 Minuten 60 Watt Aufwärmphase. Das ist wirklich total entspannt. Dann mach mal eine Minute 90, dann mach mal eine Minute 130, dann geh wieder runter auf 80 und so versucht man da, ähm, ja im Endeffekt, ohne dass du es richtig mitbekommst, in so einem Workout deine deinen
1: Output zu steigern. Mhm. Ja, klingt gut. Man. Cool. So Sebastian, Stunde sieben, lass mal Segmente hustlen. haben wir schon sieben Stunden hinter uns. Mhm. Ehre, ehre, ja, das Schöne ist, ah, du hast ehre, da reingeredet, ehre, Nein. Oh, endlich hat mal jemand in den, ah, oh, das wurde aber auch Zeit, oder? Wir haben das so oft und so lange <lacht> geschafft. <lacht> endlich hat mal einer über, über den, über den Bumper gequasselt, Ey, kann ich. Wir müssen die Folge neu anfangen. Ich denke nicht. Ich denke ähm, ja. Ich mach mal aus, ne? Ja, tschüss. Ähm, also, ich unterhalte euch einfach weiter. Ich ähm, stelle mir einfach die Fragen dann selber, ist kein Problem. <lacht> Ähm, ja, Segmente habe ich vorbereitet. Es gibt heute für euch, es gibt viermal Ehre oder Schmutz, es gibt viermal nie wieder und es gibt ein Was würdest du tun? Ähm, und äh, ja, ich habe gerade drüber ge gequasselt, aber das war das war die das war die Szene für Ehre oder Schmutz und da gehen wir auch direkt rein.
0: Ehre, Ehre ähm, oder Schmutz, Ehre, Ehre oder Schmutz.
1: Ich hätte fast weiter geredet, ne? <lacht> Sebastian, Markus. Balkon Balkongemüse. Ah,
0: gutes Thema Ehre. Oha. Weil wir wollen uns äh, hier Hochbete kaufen für die Loggia. Also es, es war nicht abgesprochen, ne? Für die Menschen da draußen. <lacht> das <war ein> Zufall. <lacht> ähm, ja, wir wollen uns wirklich Hochbete holen, ähm, weil äh, das wir haben ja letztes Jahr, eigentlich das ganze Jahr, äh, ein Gerüst äh, vom Haus gehabt ähm, und hatten eigentlich relativ wenig Sonne dadurch. Und äh, dieses Jahr ist das weg, das Gerüst. Und es ist so geil, wenn ich ähm, zum Beispiel Fahrrad gefahren bin oder was, dann merke ich erst, wie die Sonne sich richtig bewegt und wie du dich da eigentlich gerade auch sonnen kannst, wenn die Sonne da ist. Und das ist halt ideal für so ein Hochbeet, weil wir da ja auch nicht den riesen Luftzug äh, haben oder es extrem kalt wird, sondern wenn die Sonne draufsteht, dann ist die Loggia innerhalb von weniger Stunden echt angenehm warm. Und äh, ja, was gibt's Geileres als äh, was zu Hause dann zu haben, besonders in der jetzigen Zeit, vielleicht sich dann auch mal ein bisschen mit Gemüse zu beschäftigen wieder. Und ne, Ehre, finde ich, finde ich cool, wenn man auch selber, man muss jetzt auch nichts krasses machen, aber äh, das Ding ist zum Beispiel auch ein bisschen hier ähm, Schnittlauch oder sowas, ähm, mhm. das dort zu haben. Äh, finde ich eine coole Geschichte.
1: Okay, ja, weil die nächste Frage: wissen, was rein soll. Natürlich ist die Frage dadurch getrieben, dass jetzt so ein eine oder andere vielleicht nicht in seinen Schrebergarten kann oder viele jetzt zu Hause Zeit haben und ich dachten, Mensch, seit fünf Jahren will ich so ein will ich so einen Blumenkasten am Balkon hängen haben, <lacht> wo ich keine Blumen reinmache. Jetzt wird es Zeit dafür. Schnittlauch ist, glaube ich, extrem gut. Ähm, Basilikum ist halt auch immer ein Klassiker, ne? Klar. Viele versuchen es auch mit Erdbeeren, das gelingt auch erstaunlich gut. Mhm. Die kleinen Tomaten sind ein Renner. Ich glaube, Paprika Aber hat, auch. Mh, ja, auch diese kleinen Dinger. Ja. Und es gibt bestimmt noch. Es gibt ja auch noch Kresse und die ganzen Dinge, die so einen Salat noch mal richtig geil machen. Ähm, aber habt ihr da jetzt schon, bis auf Schnittlauch, schon irgendwas ins Auge gefasst?
0: Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir drei Reihen Kartoffeln.
1: Ja, Spargel <lacht> kann ja auch noch empfehlen, den, den kurzen. <lacht> ähm, und Rhabarber würde ich noch pflanzen. <lacht> ich stelle mir gerade
0: vor, wie wenn ich mir auf die Lodge herkomme, weil er einfach zehn cm hoher Mutterboden liegt. Ähm, und so eine Spargelspitze schon oben rausguckt und <lacht> nicht
1: drauftreten! Nein!
0: Ähm, ja, der Klassiker. Die Klassiker. Wirklich Tomaten, so ein bisschen Mini-Paprika oder sowas und äh, ein bisschen ähm, hier äh, Kräuter. Okay. Es gibt auch zum Beispiel so eine Stangengemüse heißt das, glaube ich. Mhm. Äh, das? Oder Stangtöpfe oder irgendwas hat die ja das da rausgefunden. Das sind so äh, Töpfe, die du kaufen kannst ähm, mit so einem, ja im Endeffekt mit einem Stab drin und dann wachsen auch Gemüsesorten oder besonders auch Fruchtsorten, die eigentlich nicht in dieser Form wachsen würden, also an so einem Stab, an so einem Stab. Das heißt, du Ach kannst so. dir diese diese Blumentöpfe einfach, also es sind so große Töpfe, da ist dann mm. so ein Stab dran und da haben die irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt, und da wächst das Zeug aber anders als in der Natur. Also
1: einfacher, dass du dir diese Töpfe einfach nur irgendwo hinstellen musst, gießen musst, fertig. Ja gut, du musst es ja ein bisschen modifizieren. Anders kriegst du ja auch keine Tomate auf dem Balkon. Ja. Ähm, da weiß man sich halt zu helfen. Das ist cool. Alright. Äh, next one ist äh, TikTok. Kannst du das
0: bitte nicht reinschreiben, sonst muss ich wieder die Scheiße hier zu machen. Mach mal die Scheiße hier zu. Äh, Mach mal TikTok. TikTok. Äh, TikTok, ja, also für mich eher, ich habe das ausprobiert, und fand das stellenweise an den ersten Minuten oder vielleicht sogar Tagen, wo ich mal reingeschaut habe, ganz lustig, weil es ein anderes Feeling ist als bei Instagram. Es passiert halt viel über, über Musik und über Tanzen und so eine Geschichten oder irgendwas Verrücktes, was Menschen halt können. Und genauso schnell, wie es mich ein bisschen begeistert, weiß ich gar nicht, aber wie es mich abgeholt hat, hat es mich auch wieder gelangweilt. Ist halt nicht meine Plattform, dominiert von Mädels, die irgendwie auch Synchro machen und sowas. Nee. Und frisst Zeit. Du, du hängst dann wirklich davor und das wie, die laufen ja so nacheinander durch diese Mini-Videos und mhm. ey, 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 du kommst gar nicht mehr hinterher und irgendwann ist eine halbe Stunde weg und du hast irgendwelchen Mädels äh, bei was auch immer zugeguckt.
1: Also ich habe da jetzt Schmutz rausgehört.
0: Schmutz, ja, sorry.
1: Ja, ich habe es nicht ausprobiert. Ähm, ich habe einiges darüber gesehen und für mich ist es auch einfach zu redundant mit Instagram. Weil selbst bei Instagram-Stories halte ich mich gefühlt viel zu lange auf, weil man von einer an die nächste springt und dann vielleicht den einen Absprung so ein bisschen verpasst. Ähm, und es ist mir halt auch irgendwie zu girly, zu kiddy-lastig. Ähm, also TikTok wird wird meine Plattform nicht werden. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie das Zielgruppen spezifisch dort angelegt ist, ich weiß gar nicht, ob das so ein Ding wird, worüber wir in zwei Jahren noch sprechen werden. Ich weiß nicht, wir könnten uns vielleicht zurückerinnern. Wir hatten doch diese Influencer-Analyse. Ich weiß gar nicht mehr, wie TikTok da abgeschnitten hat. Ich aber glaub, auch zu alt für TikTok.
0: War zu alt für TikTok. Ja? Ja, ja, weil TikTok ja erst äh, wirklich in. Äh, dann, welche Jahre hat die hat die beleuchtet? Hat die 19 Letztes komplett Jahr. beleuchtet?
1: Ja, ich glaube, TikTok war drin. Mit wenig Daten, aber auf Wachstum. Aber ja, ja. es Neues ist natürlich Wachstum, ganz logisch, ne? klar.
0: Also ich finde, ich finde, äh, ist komplett anders als Instagram, um das nochmal hinterherzuschieben. Und ich glaube, das äh, ist aber auch so ein Phänomen wie Snapchat, was ja auch mal richtig hochgetrendet war und jetzt eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Jedenfalls in, in meinem Gefühl nicht. Äh, für mich gibt es Snapchat irgendwie nicht mehr. Ich habe Snapchat auch nie verstanden. Genau. Ähm,
1: ja. Gab's für mich auch nie.
0: Mm, bei TikTok weiß ich das nicht, weil es sich schon sehr unterscheidet von Instagram, weil die, weil der Sinn dahinter ein ganz anderer ist. Diese halt nur Videos, 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 ähm, die auch für mich nicht gleich sind zu den Stories, weil irgendwie macht jeder ja irgendwie Scheiß. Also, da ist ja nichts dabei, wo du sagst, okay, jetzt habe ich eine Info, die für mich wichtig ist, sondern die machen halt alle synchro und weiß der Geier was, was sie eigentlich auch mal bei Snapchat gemacht haben. Ja, von daher. Pff. Oder nee, wie hieß das andere? Das hieß auch irgendwie noch, weiß ich nicht, wo die immer dann die Synchros gemacht haben. Ah, ich weiß es nicht. musically musically, genau, musically. Oh Gott, musically. Das, das kenne ich gar nicht. Genau, musically war das. Äh, ja, aber für mich, für mich Schmutz, also ich würde da keinen Content für produzieren, sagen wir mal so.
1: Let's talk about Quarantäne-WG. Definiere. Hast, hast du zufällig gesehen? Ist eine Sendung. Äh, Mit Günter
0: Jauch. Mhm. Ja, nee, habe ich leider noch nicht gesehen. Möchte ich aber unbedingt sehen. Mhm. Äh, Olli Pocher, Günter Jauch und Thomas Gottschalk. Mhm. Äh, ich feiere insgesamt gerade sehr, wie das mh, wie das normale Fernsehen gerade immer mehr zu einer Amateur-YouTube-Welt mutiert. Das finde ich ja. sehr. Das finde ich sehr sympathisch. Ähm, weil es halt auch authentischer ist und weil es näher dran ist für mich. Ähm, und also auch wenn ich es nicht gesehen habe, äh, Ehre. Ich, besonders
1: also das gespannt geiler geht es ja gar nicht. Oder mega interessant. Ich habe auch, also ich will es mir auch nochmal angucken. Ich fand es auf ersten Blick, auf, auf den ersten Blick schade, dass sowas auf RTL läuft. Also es gibt da andere Sender und es gibt dafür auch andere Plattformen, wo man sowas machen kann. Interessant ist natürlich, wie man jetzt versucht, wirklich die Gesichter, die alle Leute kennen, irgendwie trotz der räumlichen Distanz und des Nicht-Reisens vor die Matscheibe zu kriegen. Und was du schon sagst, natürlich diesen Wohnzimmeraspekt. Ne? Du siehst halt die Küche von Thomas Gottschalk, das Wohnzimmer von Günter Jauch und jo. die Couch von äh, hier Oliver Pocher. Und das ist halt, das gibt so ein wohliges Gefühl. Ne, Das ist so das ist ein du-und-ich-Feeling. Der auf der Couch, du auf der Couch. Ja, mal gucken, was die so machen. Also ich finde die Idee sehr, sehr gut. Deswegen von mir auch Ehre. Ich bin gespannt, was es da noch wirklich für wildeste Personenkombinationen geben kann, ähm, weil wie gesagt, aus dem Wohnzimmer mit einer Kamera ist ja gefühlt jeder erreichbar und jeder, der irgendwie da unterwegs ist, wird einen Laptop haben, wo man irgendwo, irgendwo eine Kamera eingebaut ist. Das heißt, der Pool an Personen ist eigentlich auch unendlich groß. Natürlich hat man jetzt mit sehr großen Namen angefangen, ne? Thomas Gottschalk ist ja dann doch schon irgendwer. Also man kann ja jetzt fast nur noch kleiner werden. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das Konzept richtig gut. Es war auch, es kam auch von den Quoten her gut an. Es war wirklich gute Unterhaltung. Aber ich weiß halt nicht, ob RTL dafür der richtige Platz ist. Ähm, ja, aber bitte nicht Twitch, Alter.
0: Bitte nicht Nee, Twitch, muss, ja, äh. muss, muss ja gar nicht Twitch sein. Ja, aber das sie ist, machen ja bitte. alle Twitch gerade. Bibi hat auch einen Twitch-Vertrag unterschrieben, Alter. Ähm, mhm. Aber pff, ich finde es im Fernsehen eigentlich gar nicht verkehrt. Äh, ich würde es mir halt im Fernsehen nicht angucken, so weil wir gar kein Fernsehen mehr haben. Ähm, aber vielleicht, um da auch mal die Menschen an diese an diese Art von Unterhaltung ranzuführen. Ich habe was anderes gesehen. Das lief auf äh, YouTube. Ich weiß gar nicht, ob sie das im äh, Öffentlich-Rechtlichen übertragen haben. Und zwar hat sich äh, die, ich glaube, es war die NDR Talkshow, ähm, getroffen. Und zwar haben die ja, ich glaube, zwei Paarungen. Äh, das ist einmal Palava und... Äh, hier, wie heißen die? Ähm, Schöneberger. Schöneberger, genau. Und die anderen, die da noch so äh, rumlaufen. Äh, und okay. äh, die haben sich äh, auch unterhalten und haben dort äh, eine Aufnahme gemacht. Fand ich auch sehr, sehr cool, ähm, weil auch das sehr authentisch war. Äh, nee, es war gar nicht Pilawa, sondern Kerner. Genau, Kerner ist es, glaube ich, sogar glaube okay. ich, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, Kerner oder Pilava saßen dann vor so einer geilen Wand, so, die war so aus, das waren so Holz, ähm, Stücke, also vom Baum, im Endeffekt so Holzscheiben. So, äh, quergesägt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ob du einen Baum abfällen würdest und dann die einzelnen Scheiben des Baumes nochmal dann abschneiden würdest. Und davor saß er und dann so, äh, sag mal, bist du, bist du in, äh, in Ischgül oder was? Und also, ja, könnte man denken, aber das ist hier meine Wohlfühl-Area in meinem Wohnzimmer. Und das ist so cool, das ist so cool, das mal zu sehen, auch, wie wohnt der, wie ist der auch privat drauf? Ich meine, Thomas Gottschalk privat oder auch äh, Günther Jauch, das ist eine andere, das ist irgendwie ein anderes Feeling, als ob der aufs äh, rausgeputzt in seinen Klamotten, die er immer getragen hat, auf dem Sofa bei ZDF sitzt.
1: Mag ja, oder auf dem Stuhl bei, bei wer wird Millionär ne? Exakt, ja. Jetzt kann man das Spiel natürlich direkt noch ein bisschen weiterspinnen und es bleibt wirklich abzuwarten und es ist sehr spannend, welche Konzepte man noch sehen wird, ne? Weil ich meine, auch die TV-Sender müssen sich Kopf machen, weil die ganzen Live-Shows mit Publikum und Tralala und Hopsasa, die fallen natürlich alle weg, weil keiner mehr reisen möchte. Ja. Also ich bin echt gespannt, was es da noch für Ideen geben wird. Ich glaube, alles, was jetzt neu gemacht wird, bringt einfach frischen Wind. Ähm, und ich glaube fast, das Fernsehen kann dadurch einfach noch mal ein bisschen punkten.
0: Ja, ob das Fernsehen zu retten ist, vielleicht wird das Fernsehen dadurch auch sterben. So, also das Fernsehen könnte auch in größten. Vielleicht,
1: vielleicht ist es auch eine Pflichtverjüngung.
0: Ja, mag sein. Ähm, dafür ist das Fernsehen meines Erachtens nach zu alt. Das ist genauso wie wenn, jetzt dramatisieren wir mal, im Dezember ruft Angela Merkel aus, ach übrigens und jetzt dürft ihr euch wieder verhalten, wie ihr wollt. Da glaube ich trotzdem, dass dieser lange Zeitraum äh, nicht dazu führt, dass Menschen umdenken. Einige, ja, und das ist schon ein riesiger Erfolg, aber besonderes, besonders große Mechanismen ähm, sehe ich da nicht drin, dass die darauf einmal umstellen und sagen, ja, nee, klar, äh, die äh, schöne Berger lassen wir zu Hause sitzen, das ist doch total das Highlight. <lacht> ähm, und ich weiß auch nicht, und das ist auch noch so ein Punkt, ich weiß wirklich nicht, wieso Content ankommen würde bei älteren Menschen, ähm, die ja dieses rausgeputzte Fernsehen seit Anbeginn ihres Lebens kennen, wie das ankommen würde, dieses ein bisschen weniger Professionelle, äh, wenn wieder alles okay ist.
1: Ich glaube, für die alten Leute ist es vielleicht sogar noch ein Tick interessanter, weil die wahrscheinlich noch mehr Interesse an den Personen haben, hm, als an dem sein, Format ja. an sich. Kann sein. Und ich denke... Also, das Fernsehbusiness ist ja sehr von Einschaltquoten getrieben. Ja. Und ich glaube, dass die aktuell sowieso sehr gute Einschaltquoten fahren, einfach weil mehr Menschen Zeit haben zum Fernschauen oder zum Fernsehen. Und wenn sich da irgendwelche Quoten durchsetzen, glaube ich schon, dass vielleicht die eine oder andere Idee, in welcher Form auch immer, da durchaus irgendwie eine Zukunft haben könnte, ne? Weil es ist natürlich auch eine Kostengeschichte, so eine Live-Show zu machen. Klar. Und wenn du merkst, du kannst ähnliche Einschaltquoten erwirtschaften, weil Werbung es immer geben, Egal, was draußen los ist, es wird Werbung geben. Das heißt, die Einnahmen sind auch da. Aber du musst produktionstechnisch einfach viel, 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 viel weniger Aufwand machen oder erzeugen, dann ist das vielleicht echt mal ein Ding, wo man drüber nachdenkt und sagt: Oh, wenn das vielleicht nicht die Großen machen, aber vielleicht machen es die kleinen, weil die müssen eh auf Kosten achten. Und dann setzt sich vielleicht so ein spontanes Wohnzimmerformat <lacht> vor einer normalen Webcam auch vielleicht mal durch. Also, es kann spannend werden.
0: Ich mag halt dieses Reduzierte, weil dieses Reduzierte mich so an die Anfänge, oder nee, die Anfänge habe ich nicht mitbekommen, aber dieses Reduzierte erinnert mich so an die Zeit, als ähm, als, als Radiomoderatoren noch Radiomoderatoren waren. Weißt du, die auch mal. Talk gemacht haben und äh, geile Formate also ich einfach einfallen lassen, einfallen lassen haben. Ich habe die Befürchtung, dass Radio gerade überhaupt nicht gewinnt. Ich glaube, das Radio hat gerade den beschissensten Job überhaupt, weil unglaublich viele Leute gar nicht im Auto sitzen und das meistens die Quelle ist, wo du Radio hörst. Ja, ja. Ich weiß von ähm, vom André, André arbeitet bei Radio Hamburg und ähm, da sehe ich bei Instagram immer, die haben halt auch Quarantäne ausgerufen. Das heißt, André sitzt gerade im Homeoffice und äh, kümmert sich darum, dass er die Beiträge für äh, den Stau äh, hochlädt. Also im mhm. Endeffekt produziert er von zu Hause aus, weil er halt auch ein SM7B hat und eine gute Technik und äh, macht das dann fertig und sendet es in den Sender. Da sind ganz, ganz wenig Leute, zwei, drei, die dann versuchen, den Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: zu erhalten. streamt mittlerweile schon auf Twitch, ne? Okay. Auch interessant. Ja, das Radio ist sicherlich aktuell ein großer Verlierer. Einfach, wie gesagt, weil die Wege fehlen, wo man das konsumiert. Das wird sicherlich eine, faire, eine schwere Zeit für Medium, wo man eigentlich dachte, das wird immer überleben. Ähm, ja, vielleicht mischen sich jetzt die Karten auch wieder neu. Wir müssen abwarten.
0: Naja, das öffentlich-rechtliche äh, Radio wird es immer geben, ne? Also... Mhm. Das auf jeden Fall. <lacht> ja. Streaming-Plattformen merkt man eigentlich gerade richtig, also besonders bei Twitch, dass Twitch komplett stirbt gerade. Also äh, so häufig, wie die Streams abkacken, so häufig wie der Chat abkackt, das ist schon, äh, das ist schon sehr, sehr dramatisch gerade. Viele, viele Menschen haben Probleme. Äh, ihr Lieben, ich versuche nochmal äh, im Blog, vielleicht sogar bis Sonntag, muss ich mal gucken. Also, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr das auf der Homepage sehen könnt. Denn die meisten von euch sind mit Windows 10 unterwegs. Und Windows 10 hat eine MTU-Rate von 1500. Diese Rate hat irgendwas mit Paketgrößen, die durchs Internet zu euch gelangen und so weiter zu tun, was normalerweise gar nicht so schlimm ist. Weil normalerweise merkt ihr das gar nicht. Da das Internet gerade aber so unglaublich am Abkacken ist, hatte ich Probleme... YouTube-Videos sind nicht aufgegangen, Internet, Internetseiten sind nicht geladen, ich bin aus dem Twitch-Chat rausgeflogen und so weiter und so fort und habe dann diesen Test mal gemacht, den ihr dann auf der Page lesen könnt, ist relativ einfach, kein Hexenwerk und habe mal versucht, diese Standardgröße, dieses Wertes, ähm, in das Internet zu senden. Also ich habe jemanden, ich habe gesagt, hey, die Größe, dieser Wert, bitte von Google an, abzapfen und habe einen Timeout bekommen und Windows kann, das ist nicht, also es ist relativ simpel, es umzustellen, aber es ist halt kein Schalter. Und das Spannende ist, jetzt läuft mein Internet wieder relativ sauber und stabil. Ähm, von daher gebe ich euch dann ein kleine, kleines Tutorial zu, äh, weil die DNS-Server und auch die Knotenpunkte sind gerade richtig am Kotzen, auch wenn man uns was anderes erzählen möchte.
1: Alright, also vielleicht bald ein neuer Blogbeitrag. Uh, last but not least, wir gehen weit weg von der Technik, zumindest in der Theorie, ähm, und sprechen über Fleurop. Ja, ah, Schmutz. Okay, Glaub Bin ich gespannt, warum.
0: Blab, war oder nicht? War. <lacht> also, was möchtest du mit Fleurop besprechen? Die Den Einfach Berufsstand die, an die, sich oder dass man die, bestellen kann?
1: Die angebotene Dienstleistung.
0: Also, die angebotene Dienstleistung, bestellen Blumenstrauß und dann wird er irgendwo hingeliefert mit einer Karte.
1: Ja, mit Karte, ohne, Brand, ja, ja, bla bla.
0: ja, ja, ja. Nee, finde ich Schmutz, äh, weil das so der Gutschein der 90er Jahre ist. Also, wenn ich keine Ahnung habe, was ich schenken soll, und ich vielleicht auch gar kein Interesse habe, da hinzufahren, dann bestelle ich was bei Florop. So. Ah, ja. Okay. Das, das ist der Ansatz eher, weil Blumen, mhm. Blumen sind was, ähm, persönliches klingt jetzt auch sehr, sehr, sehr krass, aber auf jeden Fall, wenn du Blumen schenkst, dann hat das schon eine Message. Auch heute mhm. finde ich immer noch. ne Frauen freuen sich immer noch über Blumen. So, Fakt. Ähm, und von daher finde ich das nicht cool, dass du irgendwen anders das machen lässt. Wenn du Blumen verschenken möchtest und wenn es dir wichtig ist, dann geh im Blumenladen. Heute vielleicht? Mhm. <lacht> gar nicht so verkehrt, weil mhm. du vielleicht gar nicht die Möglichkeit hast. Ich weiß gar nicht, ob Blumenläden auf sind. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Hm. Schwierig. Ich weiß gar nicht, ob die unter Baumarkt fallen würden oder Gartencenter oder sowas, weil die sind ja auch noch <lacht> auf. Äh, ja, ja. ja. Mhm. aber lassen wir mal Corona außen vor. Äh, Schmutz.
1: Mhm. Also ich habe das äh, gestern äh, erfolgreich genutzt. Ähm, also ich kann jetzt Corona nicht außen vor lassen, weil das ist natürlich der, der Ursprung der Idee war. Äh, wie gesagt, und Geburtstag am Samstag. Alle unsere Pläne sind gestorben. Eigentlich wären wir am Wochenende auf Usedom. Und ich hätte da ein, zwei Sachen vorbereitet hinsichtlich Geburtstag. Ist alles flach gefallen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir schenken uns irgendwie nichts oder wir bereiten jetzt nichts Großes vor, haben einfach ein schönes Wochenende zusammen. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, naja, also jetzt nichts, ey, also das geht ja jetzt aber auch nicht. Und dann habe ich überlegt, Mensch, was machst du denn? Hat ja auch gefühlt nichts offen, was jetzt irgendwie auf Kampf bestellen ist, mir irgendwie auch zu blöd, irgendwas, was man brauchen könnte, bla bla. Naja, Blumen könntest ja zumindest versuchen, irgendwie zu organisieren. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, es gibt doch Florrop. Und dann bin ich auf die Page, also ich kann das ja heute erzählen, weil wenn die, wenn die Folge rauskommt, ja, ja, ja. war der Geburtstag ja gestern. Und dann habe ich da einen Blumenstrauß ausgesucht und das war relativ unkompliziert. Es gibt verschiedene Größen, verschiedene Formen, na klar, hier, Streuße, dies, das. Und der wird Samstag geliefert und ich bin sehr gespannt. Ähm, Liefertreue wird vorausgesetzt, also die kratzt Corona nicht, die liefern weiter und sehr, sehr termintreu. Das ist wohl auch einer ihrer großen Stärke, wirklich diese, diese Termintreue in der Lieferung. Ich bin sehr gespannt, in welchem Zustand äh, der Blumenstrauß ankommt. Ich habe noch ein kleines Schächtel in dazugenommen. Kann ja nie schaden, ne? weißt du. Ähm, ja, bin mal gespannt, wirklich, wie das ankommt und ob das vielleicht auch was ist, was man mal wirklich benutzen kann in Zukunft. Ähm, auch wenn man mal einfach jemandem weiter weg eine Freude machen kann, äh, wo man jetzt nicht mal spontan vorbeifahren kann, um Blumen vorbeizubringen. Einfach so als, ey, ich habe mal nicht gedacht, guck mal hier, du kriegst was Schönes, mach mal auf, wenn jemand klingelt. Vielleicht ist das ja ganz cool. Ich dachte vorher auch immer, okay, ich kannte, ich kannte das immer früher von Arbeit, also wenn man im Kollegium Geburtstag hatte, hat die Sekretärin immer Blumen bestellt. Leider auch für die Herren. Ja, wir haben dann die Streusel Unangenehm, mal abends an, die, ey. an die Mitbewohnerinnen verschenkt oder an die Freundin verschenkt oder an eine Kollegin verschenkt. Natürlich so eher hinterm Rücken. So, ey, willst du den mit nach Hause nehmen? Du weißt doch, bei mir ist der Ron Braun. Ähm, daher kenne ich diese Dienstleistung in Gänze. Aber wie gesagt, privat ist das jetzt das erste Mal, dass ich das benutze und ich bin sehr gespannt. Welche ähm, Blumen? Boah, also auf keinen Fall Rosen. Äh, weil Rosen mag ich selber nicht und ich verschenke nichts, was ich scheiße finde. Ähm, was Großes... Buntes, Gemischtes mit Gerbera. die mag ich sehr gern, die sehen sehr fröhlich aus. Also was Großes, buntes, Gemischtes. Hast du den also Strauß Herzensmensch
0: Herzens genommen? Ist.
1: Da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich müsste jetzt in die Rechnung gucken. Okay, alles gut. Ja. Aber auf jeden Fall was Großes, Buntes. Wie gesagt, Rosen, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Blut meine Freundin mag, aber ich glaube, Rosen ist ja auch nicht so. Was Frühlingshaftes, was Fröhliches, was ein bisschen was ein bisschen Leben in die Bude bringt. Und vor allem, was auch eine Weile hält, ne? Also so ein, so, so ein das Strauß stimmt, kann er ja. locker eine Woche schaffen. Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Vielleicht kann ich nächste Woche sagen, äh, wie gut das Ganze funktioniert <lacht> hat am Ende des Tages.
0: Sehr schön. Aus
1: der Not geboren, sozusagen.
0: Also für die für die Idee gerade finde ich es echt schön. Da muss ich mal ein bisschen das Ganze eingrenzen. Aber ansonsten, hey, fahr irgendwo in. Und das Ding ist auch, ich würde halt ungern Fleurop. Also ich habe schon häufig, äh, ich habe Jördis besonders in, im ersten Jahr, hat sie, glaube ich, jeden Monat eine ich weiß gar nicht, ob es Rosen waren oder ob es, da bin ich mir ganz sicher, auf jeden Fall hat sie jeden Monat eine mehr bekommen. So. Und ich glaube, das mhm. habe ich so ein Jahr oder so durchgezogen. Und, äh, dann auch immer mal wieder, wenn wir auch irgendwo beim Geburtstag waren oder war es dann mal ein Strauß organisiert. Und ich, ich finde das halt so, ähm, so romantisch, ähm, oder mehr romantisch, aber ich finde das halt einfach schön in so einen richtig urigen, ähm, Floristenladen zu gehen und da dann jemanden, der wirklich was von seinem Werk versteht und das nicht alles dort aufgereiht ist und du weißt, welche Blume du jetzt für welchen Strauß nehmen musst, das so ein bisschen hm. individuell zu machen, finde ich mega. Äh, und ja. Von daher, und ich weiß halt auch von einigen Floristen, denen es gar nicht gut geht und auch schon jahrelang nicht, ne, weil das halt auch immer so ein bisschen weniger wird. Der klassische junge Mann, bringt seiner Verehrten halt jetzt nicht zwingend Blumen, sondern eher einen Fortnite-Gutschein. <lacht> oh oh weil. Aber die die haben schon die haben schon ein bisschen am Struggle, ne also von daher ähm,
1: support your your local Dealer ist da ganz groß. Ich finde den Geruch immer so charakteristisch. Geil geil. Es riecht, es riecht ein bisschen gut, aber teilweise ist mir auch übel. Es ist so eine es ist so eine Grenzerfahrung ne es riecht es riecht sehr frisch und es riecht sehr lebendig. Mhm. Aber andererseits finde ich auch diesen Gesamtgeruch aller Blumen zusammen auch fast so ein bisschen parfümiert. Also fast so ein Tick zu viel. Und die, die Inhaber immer wieder spannend. und die Inhaberin ist meistens so ein bisschen crazy. Ja, die sind meistens alternativ, ja. aber immer sehr gut gelaunt. Ähm, ja, und wie gesagt, die Beratung ist halt relativ gut. Ne? Ja. Also Klar kann man auch zu so einem asiatischen Blumenhändler dann gehen und halt einen Strauß nehmen, der vorgefertigt ist. Na klar, baut ihr die auch einen zusammen. Oder an der Tankstelle. Ah, eine Tankstelle und Supermarkt finde ich schwierig. <lacht> dann in diesem lieblosen, in dieser lieblosen Transparenzfolie dann so. Also ganz im Ernst, die Blumen würde ich nicht mehr aufs Grab legen, ey. Mm -mm. Das ist schon eine Frechheit. Nee, also wirklich zu sagen, ey, hier diejenige, die das haben, die das bekommt, die mag, was weiß ich, Gerbera, da mag sie am liebsten die Farbe und rundherum soll es grün und, und viel sein und dann macht die irgendwas zusammen und dann kommt eine Zahl bei raus und alle sind zufrieden, das ist echt, das ist sehr, sehr angenehm auch. Ähm ja, wie gesagt, ich finde die Leute sehr entspannt in so Blumenläden auf jeden Fall. Alright. Das zum Thema Aero oder Schmutz. Äh, die Agenda sagt, äh, wir spielen jetzt ähm, das Higher Lower Game. Ähm, bist du noch da? Ja, ich war bis gerade auf dem Knopf nie
0: wieder, aber ich habe nicht nach oben geguckt.
1: Ah ja, okay. Ähm, ich mach mal eben die Timestamp, weil ich glaube, äh, du musst auch wieder anfangen mit, äh, mit Spielleiter, weil ich letzte Woche wieder verloren habe.
0: Das stimmt. Ah.
1: Letzte Woche hattest du so die kleine Glückswoche. Ähm, bin mal gespannt, wie es heute aussieht. Ich auch. Ich zähle auch schon gar nicht mehr mit. Also Leute, wir wir machen jetzt eine Vereinbarung, es ist egal, <lacht> wie es steht. Weißt du, du, wie? Warum? Also ich schreibe schon extra seit drei, vier Wochen nicht mehr in die Show Notes, wie es steht, weil hat doch jeder vergessen. Wir gucken einfach von Woche zu Woche, lassen uns überraschen, lassen uns inspirieren. Ähm, ich gebe den Wochensieg offiziell an dich ab, damit kann ich leben. Und jetzt machen wir es einfach nur noch just for fun, weil es nee. wird doch irgendwann demotivieren, nee. wenn es 8:2 steht. Nee nee, nee, nee. Also wir können, ähm, nee. Also. also oder schlagt ein neues Spiel vor. Das könnte er auch machen. Aber ansonsten, ja, also ich müsste jetzt wieder rausrufen, wie es steht. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, okay. Ich führe. So, wenn wir die, ja, wenn, das, wir die wenn wir die Vermutung, haben, dass es sich ändert, dann können wir nochmal nachrechnen. Wenn ich jetzt drei Wochen am Stück gewinne, dann versuchen wir es nachzuvollziehen und wir werden es nicht können und dann werden wir sagen, okay, wir spielen was anderes. Yes of course. Bist du bereit? I am. Sehr schön. Wir haben True Detective, die
0: Serie mit 450.000 gegen Harassment. Mit einem wundervollen Bild, wo ein Mann seine Hand auf den Oberschenkel einer Frau legt.
1: Oh, Harassment. Oh, das ist wieder einer dieser Begriffe, die ich als sehr, sehr wichtig erachte und dann wieder sind die nichts wert, ey. Yes. 400.000? 450.
0: Ich sag weniger. Ist richtig. 246.000. Tritt an gegen Jackie Chan. Mehr. Das ist richtig. 1,5 Millionen. Tritt an gegen Hair Transplant. Weniger. Das ist richtig. 110.000. Tritt an gegen Nitz. Was? Nitz. Nissen. Was ist denn das? Was ist denn das? Die hat man auf dem Kopf, wenn man pechert. Läuse? Nissen. Das sind Ei, das sind L L Lauseier.
1: Oh, das ist ja... Wer,
0: welche Zahl ist im Raum? 110.000. Das
1: ist schon wenig, aber das ist bestimmt weniger. Das ist falsch. 301.000. Was? <lacht> Was? ist denn auf den Köpfen der Leute los? Ah, Waschen die sich die Haare
0: nicht? Diese Werbung. Zeig Och, mir jetzt Leute. die Zahl an. Ich glaube drei. Zeig mir die verhurte Zahl an. Er zeigt mir die verhurte Zahl nicht an wechsel mal den Browser für die zweite Runde. Äh, warte mal, du hattest Jackie Chan richtig, du hattest das erste richtig, also Harassment, Jackie Chan und äh, Dings.
1: Drei, ja. Es, es müssten drei sein. Ja. ja, okay. Alright, wir starten mit äh, Gladiator 673, ah, und ein alter Bekannter tritt dagegen an, nämlich Barry manilo von letzter Woche. Oh,
0: fuck. 673, das war, da war Barry Manilow aber weniger.
1: Alright, gucken wir mal, was hier sagt. Nur die Hälfte. 300.000, 301.000. Ja. Oh, tritt an. Alter, das ist ja eine Frechheit. Die schreiben hier Andrew Agassi und bilden den anderen Tennisspieler ab? Die sollten sich schämen, Alter. Also Andrew Agassi ist gefragt. Und wir sind bei 300.000. 301.000. Ja, dann würde ich sagen, Andrew Agassi hat mehr ich auch gesagt. Oh, es sind 165.000. Ah, shit. Ja, gut, der hat schon lange aufgehört, ne? Das heißt, ich habe ein. Yes, korrekt. Okay.
0: Gut, dann machen wir bei dir weiter. Ähm, und zwar Immigration mit 823.000 tritt an gegen den Film, den du liebst, Metropolis. Kann ich nicht, sag ich bin Weiß ich. <lacht> Weniger? Ja. Das ist richtig, knapp aber 550.000. Uh, Tritt an gegen Super Mario Run.
1: Ach, das ist doch so ein neues Spiel, was keiner mehr kennt. Das ist Wie viel war es nochmal?
0: 550. Ich sag weniger. 1,8 Millionen. Ich danke dir, Markus. Das ist einer. Super Mario Run. Alter, was ist denn das alles blöde? mit Mario. Kannst du locker mehr sagen, außer du hast auf der anderen Seite drei Millionen stehen oder sowas?
1: Also habe ich jetzt vier.
0: Du hast vier und ich habe 1. Okay.
1: Wir beginnen mit dem Cheese Fondue. 40.500. Ja. Gegen Insomnia. Mehr. Klick. Mhm. Glatte Mio. Ähm, the Powerpuff Girls. Ah, oh, das ist
0: fies. Fuck. 2017 bis weltweit Powerpuff Girls. Eine Million glatt. Aber mhm. oh, das ist super schwierig. Ich finde ich die gar nicht. Die Powerpuff Girls ist super krasse Kinderserie. Das
1: sieht sehr asiatisch aus. Ah. Asiens gefährlich. Boah.
0: Do it. Nee, ich muss ich mir muss überlegen jetzt. Die Powerpuff Girls, Alter. Weniger. Ich ärgere mich jetzt schon.
1: 40.000, Alter. Okay. Gegen die Looney Tunes. Mehr. 450.000. The Great Escape. Was siehst du? Ein Mann auf einem Motorrad. Wir sind bei wie viel? 450.000. Tja, weniger. Weniger 135.000. Mhm. Ich glaube, das ist schon dein Punkt zum Sieg jetzt. Bank of China. Mehr. Doch knapp 201.000. Texas Rangers. Baseball. Mehr. 823.000. Jetzt ist der Sieg dein. Malaysian Airlines. Mehr. 1,5 Mio. New York Yankees Baseball weniger auch oh, knapp richtig 1,22 Mio. Leicester City weniger ja 823.000 Cheeky Nandos was oh ich sehe also Cheeky Nando also Chiki Nandos sie hätten das geschrieben also C H E, -E K Y und dann Nandos, wie man spricht. Ich sehe einen Teller. Ich sehe zwei Teller. Da hinten ist einer mit Pommes und Maiskolben. Und der hier vorne hat ein Schnitzel und was Brotiges drauf. Weniger. Ja, glaube ich auch. Ja, 14.800. Gegen das Saxophon. Mehr. 301.000. Football Results. Mehr. Das ist sehr allgemein. 673.000. Pet Insurance. Mehr. Oh, okay. Ja, 246.000. Ja, dennoch 12 hat locker gereicht. 12 ist glaube ich auch, ist das Heißkorrekt? Ja, 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 Das könnte gut sein. Ich glaube, über 10 waren wir selten oder noch nicht. Ja. Ja, noch ein Grund nicht mehr bei Wochensieg zu sprechen. <lacht> Gut, ich mache die nächste <lacht> Timestamp und bitte auf das Drücken auf den Knopf. Nee, nö, nee, nö, nee, nee. Nie wieder. Nie wieder das eingeläutet. Ich habe übrigens mit Patrick gesprochen, ganz neuerlich. Du wolltest aber gar, mich, gar nicht nie wieder machen. Ah ja, stimmt. Machen wir es trotzdem, Knopf. weil wir ja, was können. Ja. Ähm, ich habe mit Patrick neulich gesprochen und er meinte, Sag mal, wollt ihr nicht von mir noch irgendeinen Einspieler haben? Ich habe da mit einem halben Ohr neulich kurz vorm Einschlafen irgendwie meinen Namen gehört. Welcher war denn das? Ähm, ich konnte ihm gar nicht so genau sagen, welcher uns noch fehlt. Also den Esel haben wir jetzt seit ein paar Wochen nicht gefüttert. Und fürs Higher-Lower-Game jetzt eine Einspieler. Also ich weiß gar nicht, was uns Patrick noch schuldet. Was würdest du tun? Was würdest du tun, ja. Das, also Patrick, ne, wenn du das hörst, jetzt weißt du Bescheid. So, wir sind angekommen. Oh, das äh, ist einer Stunde 42 und wir machen nie wieder. Ah, crazy, crazy, crazy. Sebastian. <lacht> Nie wieder Schluck auf? Oder nie wieder Juckreiz? Nie wieder Schluck auf.
0: <lacht> Ernsthaft? Der ist total safe, Alter. Klar. <lacht> äh, okay. Wenn es mich juckt, dann kratze ich. So. Mhm. Fakt. Wenn ich Schluck auf habe, kann ich nichts dagegen tun. Nichts. <lacht> es ist so nervig. Ja klar. Da gibt's doch da keine ja ja, Luft Kannst aufsagen, kannst dich erschrecken Kopf lassen. Kopfstand. Genau, den ganzen genau. Bullshit gibt's auch nur, weil es nichts gibt, was dagegen hilft.
1: Ja, also ich glaube, das, das einfachste Mittel gegen auf ist weitermachen und nicht dran denken, ne? also so einfach <lacht> tun, als wäre nichts. <lacht> Hetzend, das ey. ist auch mega schlimm beim Dampfen, ne? Geistige Behinderung, ey? <lacht> <lacht> weil du dann immer so diesen Dampf nochmal auf, auf Zwang so in die Lunge ballerst. Ja, unangenehm. Sehr unangenehm. Beim Trinken noch mehr und beim Rauchen war es auch immer richtig unangenehm. Ja. Also ich bin auch der Meinung, dass das sehr unangenehm ist, aber ich finde nichts schlimmer als Juckreiz. Echt? Wenn man wenn man schon so ein, also ich bin allgemein so ein Fummler, ne? ich greife mir auch 20 Mal am Tag so viel ins Gesicht. Das ist aktuell schwierig. Ich hatte ich ich hatte ich hatte mit deinen Hoden gerechnet. Äh, ja, 20. Na, ich müsste zählen. <lacht> aber ich finde in der Tat nichts unberuhigender als so ein Juckreiz. Weil irgendwie, dann, dann kratzt man und dann kratzt man sich vielleicht irgendwas auf, vielleicht sogar noch nachts und man merkt das gar nicht. Also für mich ist im Direktvergleich der Schluck auf das kleinere Übel tatsächlich muss ich man muss ich gestehen. Ja gut, also
0: vielleicht muss man dazu sagen, ich habe als Kind äh, ganz schlimm Neurodermitis gehabt in den Armbeugen und in den Kniebeugen mhm. und äh, das ging so weit, dass ich sogar Cortisonsalbe hatte, äh, weil das Schlimme an Neurodermitis ist, wenn du anfängst zu kratzen, hast du ein linderndes Gefühl. Und kratzt immer weiter, bis es dann irgendwann blutig wird. Und das ist halt, also von daher, alle alle Juckgeschichten, die ich heute so habe, weil die Neurodermitis mich nicht mehr verfolgt, äh, die sind halt, im Gegensatz zu dem, was in meinem Kopf äh, dann noch von damals übrig geblieben ist, nichts. Also
1: von daher kratze ich mich und dann geht's weiter. Macht Sinn. Gut, ähm, aus gegebenem Anlass, ich noch natürlich eine Headline gelesen, dass es vielleicht nochmal einen Wintereinbruch geben könnte. Nie wieder Schal oder nie wieder Mütze?
0: Ah, der ist gut, weil ich war als Kind so dumm und fand Mütze scheiße, weil Mütze hässlich ist. Äh, meanwhile äh, gehe ich im Winter mit Mütze raus, weil es auch einfach mega angenehm ist. Es ist ein tolles Kleidungsstück. Der Schal allerdings auch. Mh, aber wenn es richtig kalt ist, dann hätte ich, glaube ich, eher eine Jacke, die ich so weit hoch machen könnte, dass es mich nicht stört, dass ich keinen Schal an habe. darum nie wieder Schal, weil ich das
1: jetzt auch nicht wirklich als Accessoire trage. Okay. Ja, bei mir geht das so ein bisschen einher mit dem Juckreiz. Ich finde Mützen total furchtbar. Also ich kann irgendwie auf Dauer keine Mütze tragen, ne? weil was macht man unter, unter einer Mütze? Man schwitzt. Und da wird es für mich schwierig. Also ich, hab, ich war neulich mit einer Mütze einkaufen, weil ich keine Haare gewaschen hatte, aber in Eile war tatsächlich. Und da bin ich mit so einem Schnitz aufgewacht. Und da dachte ich mir, scheiße, was machst du denn jetzt? Ich bin in Eile, ja, siehst du mal eine Mütze über. ne? Ist ja noch Winter, gefühlt. Ähm, aber sonst, ähm, ich finde eine Mütze sehr, sehr unbequem. Und ich würde den Schal immer vorziehen, weil es gibt nichts Schöneres als so einen schönen, warmen, molligen Hals. Und ich habe auch immer nicht das Gefühl, dass ich über den Kopf sehr, sehr stark auskühlen würde. Also klar hat man kalte Ohren und eine kalte Nase oder so. Ähm, aber ich glaube, das Haar kann auch einiges dazu beitragen, dass es einem gut geht. Und wie gesagt, ich finde einfach. Ja, aber du hast
0: keine Haare über den Ohren. Das ist das meiste Problem. Ja, im mit, wie gesagt,
1: mit Ohren, mit Ohren und Nase komme ich klar. Sie sind halt eiskalt. Das ist halt so. Das gibt die Biologie auch vor oder die Anatomie, Anatomiemesser besser gesagt. Aber für mich sind Mützen einfach mega, mega unbequem. Ähm, ich habe noch keine gefunden, die nicht nach zwei Stunden irgendwie gejuckt hat oder wo mich einfach die Temperatur unter der Mütze aufregt. Mhm. Ähm, ja, bei mir ist es in der Tat dann lieber der wohllich mollige Schal. Okay. Haben wir auch schon so hype drüber gesprochen heute? Habe ich gar nicht gedacht, dass es da eine Überschneidung geben könnte. Ähm, nie wieder Pro7 Sat1 oder nie wieder Mediengruppe RTL Deutschland?
0: Nie wieder RTL. Machst du woran fest? Ähm, also als Kind ähm, hätte ich das andersrum gesagt, weil ich äh, in den 90ern RTL sehr geschätzt habe. Äh, mittlerweile ist RTL aber in Gänze nur noch Schmutz, äh, macht kein gutes Programm mehr. Nichts davon ist irgendwie gutes Programm, alles ist auf Hartz 4 und Bullshit ausgelegt. Äh, das ist bei Sat 1 Pro 7 jetzt nicht ganz so anders, aber die verfolgen halt den Weg, dass sie wenigstens Sender gerade zusammenschließen, um irgendwie auch für die Zukunft gewappnet zu sein. RTL macht sein eigenes Ding. Ich finde die Join-Geschichte gut, ähm, ich mag Joko und Klaas, ich mochte Stefan Raab. Da ist immer noch so ein bisschen Potenzial bei Pro7-Sat 1. Bei RTL mhm. ist das schon lange weg.
1: Ja, kann ich eigentlich im Wesentlichen mitgehen. Früher hatte RTL noch eine Rolle, als es noch GZS-Sat gab. Also, das gibt wahrscheinlich immer noch, aber man, man, man guckt es halt nicht mehr. Aber ja, auch da gab es eine Zeit, wo man es geguckt hat. So halb von den Eltern frei abbekommen, wahrscheinlich, oder von der Mutter, in meinem Fall. Ähm, aber wie gesagt, für äh, Pro7-Sat 1b ja, punkten für mich zwei Sachen. Die eine Sache gibt es nicht mehr, das ist bei mir auch Stefan Raab. Sehr unterhalter schlechthin. Und halt die Serien. Ähm, ich habe das lange Zeit genossen, Serien zu gucken über Pro 7, einfach am Nachmittag, wo nichts Dummeses lief. ein Bisschen Turner half man ähm, ein bisschen Big Bang Theory, ein bisschen How I Met Your Mother. So. Einfach, was man so nebenbei ganz entspannt laufen lassen kann, was einen so semi-unterhält. Das habe ich immer sehr genossen. Auch Scrubs. Scrubs fand ich auch eine sehr unterhaltsame Serie für nebenbei. Da sind die Punkte. Und die hat RTL für mich nicht. Also klare Sache, glaube ich, für uns beide. Okay. Ja, jetzt wird es nochmal aktuell. Ähm, nie wieder Abstand oder nie wieder Anstand? Boah. <lacht>
0: Der ist ja richtig Meta.
1: Das ist eigentlich nur
0: ein dummes Wortspiel. Aber ja, jetzt ja, ich ja. auch gerade ja. Nie wieder Abstand oder nie wieder Anstand? Also ich bin ja nicht so der Freund von Abstand und jetzt ist noch viel mehr Abstand, von daher würde ich sagen, nie wieder Anstand.
1: Mhm. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich eher ein Wortspiel, als dass das irgendwas tiefgründigeres hergäbe. Ähm, natürlich ist es auch schwer, auf den Anstand zu verzichten, auf Dauer. Aber aufgrund der aktuellen Lage äh, würde ich auch den Abstand bevorzugen, ja. Okay. Gut. Ähm, dann haben wir nie wieder auch abgehakt. Ähm, und ich habe noch das haben wir jetzt umgetauscht in der Agenda. Ich habe noch ein Was würdest du tun? Ähm, ja, bei Was würdest du tun? Und bei Glaubst du haben wir ja prinzipiell so ein bisschen das Problem miteinander, dass du oftmals gewillt bist, äh, Dinge, die ich vorgebe, als Gedankenspiel zu zerreden oder irgendwie Theorien aufzustellen. Also, wo du eigentlich den Theoretiker übernimmst, was eigentlich ich bin. Ja. Und es dann auf die Situation projizierst und es dann etwas absurd wird, weil man dann probiert, alles zu erklären, über was man spricht. Ja. Das als, äh, kleine Einladung dafür, weil das könnte hier auch passieren, ähm, nur schon mal so als kleine Vorwarnung. Also, die Annahme ist, dass du in die Zukunft sehen kannst. Du kannst das einfach. Wie <lacht> <lacht> jetzt schon? sich. <lacht> okay. Also das ist wichtig für die Frage. Du, also wir können, ja, du ja, kannst, ja. ich kann, wir können in die Zukunft sehen. Ja, ja. Und jetzt ist die Frage, was würdest du tun, wenn du dich zwischen Erinnern und Vorhersehen entscheiden müsstest?
0: Also, ich kann in die Zukunft schauen und müsste mich jetzt entscheiden, ob ich in die Vergangenheit
1: oder in die Zukunft was? Genau, also entweder du weißt nichts mehr von gestern, vorgestern, also du kannst dich entweder nur noch erinnern oder du kannst entweder nur noch vor, oder nur noch vorhersehen. Aber ich weiß schon, was in der Zukunft passiert. Wenn du dich dafür entscheidest, die Erinnerung zu streichen, dann ja. Du kannst nur noch eins von beiden tun. Dann würde ich mich für Erinnern entscheiden.
0: Weil ich die, weil es ja, also, ich versuche es wirklich dieses Mal nicht zu machen, chat, äh, liebe Leute da draußen, nicht chat. Also es, ähm, ich
1: kann äh, mal so anfangen, es gibt hier zwei Ebenen, ne? Die äh, erste ist, ich, ich was wäre, wenn man wirklich real, also wenn man sich wirklich mal versucht mit dem Gedanken anzufreunden, dass man in die Zukunft schauen kann? Ja, genau. Und was das, wäre das wert gegen die ewige Erinnerung? Genau, also das
0: würde ich gerne äh, im Gaming-Bereich äh, äh, vergleichen. Ähm, ist so überrascht. <lacht> weil wenn du, äh, einen Vorteil hast in einem Spiel, wie zum Beispiel durch Wände zu gucken, dann ist das am Anfang ganz lustig, aber mit der Zeit wird es total langweilig, äh, weil du ja schon weißt, was passiert, du wirst nicht mehr überrascht und äh, aufs Leben projiziert, möchte ich gar nicht wissen, was passiert. Ich, 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 ich wäre ja auch beeinflusst dadurch ähm, äh, so ein bisschen auf ähm, Zurück in die Zukunft, ne, wo du auch schon weißt, was in der Zukunft passiert und das für die Gegenwart eigentlich keine kein gutes äh, Thema hat. Da ist es anders, weil du die Zukunft veränderst und dann die Gegenwart sich dann natürlich auch verändert. Aber wenn ich wüsste, was in, in fünf Jahren passiert, und mir würde das nicht gefallen, würde ich ja alles dagegen wenden, dass es nicht passiert und wäre eigentlich nur damit beschäftigt, das irgendwie hinzubekommen. Von daher mhm. möchte ich gar nicht wissen, was passiert und ich möchte die, die Erfahrung machenden Menschen ja auch aus. Also alles, mhm. was du so an Erfahrungen hast, was du wo, du, wo du schöne Momente im Leben hattest, äh, wo Menschen vielleicht gestorben sind, das alles gehört ja dazu. Und das würde ich nicht eintauschen wollen, um zu wissen, was morgen ist, weil ich kann damit ja relativ wenig anfangen, weil ich ja jetzt lebe. Mhm. Also eigentlich würde es mich nur belasten.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dieser Gedanke zu wissen, was passiert, ist relativ interessant. Also auch gerade wieder in der aktuellen Lage, hier würde vielleicht schon reichen, was in fünf Wochen ist. Da will man vielleicht gar nicht fünf Jahre irgendwie in die Zukunft schauen. Aber ich denke auch, dass das sehr viel Stress ausarten würde und jemanden vielleicht gar nicht mehr in Ruhe lassen würde, mhm. weil man vielleicht nur noch darauf aus ist, die perfekte Zukunft zu erreichen. Also jeden Hebel so in Bewegung setzt, dass man das, was man in der Projektion sieht, ne, das ist dann die Fähigkeit, von der wir ausgehen, einfach ideal und optimal gestalten zu wollen und vielleicht das Leben gar nicht mehr genießen kann, weil man ja nur noch an die Zukunft denkt und das schon weiß und dann versucht, Dinge zu beeinflussen und den Dingen gar nicht mehr seinen Lauf lassen kann. Das ist das eine. Und ähm, ja, das andere ist natürlich der Wert einer Erinnerung. Das hast du auch gesagt. Ähm, viele Dinge sind passiert, an die möchte man sich eigentlich Ewigkeiten erinnern. Ich habe schon öfter erzählt, dass ich relativ wenige Erinnerungen an die Kindheit habe. Das kratzt mich, das nervt mich immer noch. Also gerade hier ist, also ich hab, also mir sind Erinnerungen sehr wichtig. Ähm, einerseits, weil ich mir wenig merken kann und weil ich auch einiges schon nicht mehr weiß. Also ich würde dann mich im Zweifel auch dafür zu entscheiden, das Leben... Auch wenn es sicherlich von großem Interesse ist, was irgendwann passiert oder was im nächsten Jahr passiert oder wie die nächsten Wochen verlaufen, würde ich das nicht eintauschen gegen die Fähigkeit, mich immer wieder in Situationen zurückversetzen zu können, Dinge nochmal irgendwie ja zu fühlen oder ne, wie gesagt, sich einfach nochmal zu projizieren in eine Situation, die man sehr genossen hat oder die einen sehr beeinflusst hat. Das ist, glaube ich, irgendwie ein hohes Gut und das wiegt für mich ähm, dieses Hetzen nach der perfekten Zukunft auch nicht auf.
0: Naja, man könnte das natürlich ein bisschen abschwächen und sagen: Hey, das, was du jetzt weißt von der Vergangenheit, das weißt du und das würdest du im Zweifel verlieren, wenn du, ähm, wenn du jetzt zu einer Wahrsagerin gehen könntest einmal und die würde aber wirklich die Wahrheit sprechen. Die wüsste das. Mhm. So, das ist halt so ein einmaliges Ding und ähm, ich auch da wäre es für mich dann so. Ich 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 lasse es auf mich zukommen. Ist mir doch Wurst, was da passiert. Ich kann ja, ich kann ja jetzt alles dafür tun, dass sich Dinge so verändern, wie ich das vorhabe. Aber das, mhm. es ist ja auch total irrelevant. Äh, ähm, es ist, ja, im Endeffekt ist es komplett egal, weil, wenn du in die Zukunft schaust, in fünf Jahren, du bist tot, weißt aber gar nicht, warum du tot bist, dann weißt du, fuck, ich bin in fünf Jahren tot. So, mhm. Oder dein, deine Partnerin ist tot, oder dein Partner ist tot oder was auch immer, oder auf einmal hast du acht Kinder oder bist im Gefängnis, oder
1: nee, nee. Das ist ja auch wahrscheinlich das Spannende daran, ne? dass man halt eigentlich als Mensch nicht immer nur, man kann halt selten oder man kann nicht immer agieren, man kann halt oft auch nur reagieren. Und das sind ja dann auch die Momente, wo man dann auch die Lebenserfahrung herauszieht, weil man einfach gezwungen ist, ähm, ja, jetzt einfach was zu ändern, weil sich irgendein Umstand geändert hat, oder weil irgendwas auf einen zugekommen ist, ja. was man gar nicht hat kommen sehen. Ähm, ja. Und die Dinge, die man, wie gesagt, wir haben gerade gesagt, die man nicht kommen sieht, weil die kommen ja ohnehin, egal was du tust. Ja, cool. Also ich habe was so ungefähr so erwartet. Was ich halt so ein bisschen provozieren wollte, war wirklich diese Einschätzung oder dieser Wert von einer Erinnerung, wie man das irgendwie aufwiegen kann. Aber jetzt haben wir ja beide festgestellt, dass das eigentlich, zumindest in dem Vergleich, in dem direkten Vergleich, nichts aufwiegen kann, über das wir gesprochen haben. Mhm. Auch eine gute Erkenntnis. Ähm, ja, die Agenda sagt sind am Ende. Wir sind jetzt am Ende doch ganz schön durchgehasselt. Ja, wir hatten ja auch eine lange Einleitung. Mal wieder. Eine sehr lange Einleitung.
0: Mir gefällt die lange Einleitung, aber muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind noch nicht ganz am Ende, weil wir haben noch einen äh, Kommentar. Ähm, ja, korrekt. Und übrigens, ihr Lieben, schon mal als Preview auch nächste Woche, außer bei Markus eskaliert's oder bei mir, werden wir nächste Woche wirklich endlich wieder einen Gast haben. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall schon mal. Und Nils schreibt, Nils schreibt nämlich, hallo Markus, hallo Sebastian. Ich verfolge Sebastian schon länger auf Twitch und Markus habe ich zum ersten Mal bei Charityline wahrgenommen, beziehungsweise euch beide als Duo, was ich sehr gut fand. Ich verfolge eurem Podcast seit der ersten Folge immer beim Autofahren, was mich sehr unterhält und wach hält. Also macht weiter so. So nun zum Angebot, jetzt passt auf. Ich arbeite bei der EEW Großreschen, thermische... Reschen, Ab groß... Groß Rehschen. sorry. Bei Cottbus. Okay, äh, thermische Abfallverwertung. Wenn euch das mal interessiert, wie aus Ersatzbrennstoff, Müll, Strom und Wärme wird, könnte ich euch eine Führung anbieten. Termin lässt sich bestimmt finden. arbeite Arbeiten 24-7. Muss nicht gleich sein, äh, wegen der aktuellen Coronavirus-Lage. Aber wir hätten auch genug Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Ansonsten bleibt gewund, äh, gew gewund gesund und macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen, Nils. Nils, danke für deinen äh, coolen Kommentar. Auf der einen Seite erstmal für das Lob und äh, die wahrscheinlich romantischste äh, Einladung, die ich mir jemals vorstellen konnte in eine Müllverarbeitung, wie auch immer. Ähm, aktuell Corona ist schwierig, aber äh, ohne es mit Markus abgesprochen zu haben, Nils, äh, könntest du da auch einfach mal erstmal, so als Zwischenangebot, bei uns vorbeischauen und mal über dieses äh, Thema sprechen, was ich unfassbar interessant finde, weil es ja so ein bisschen den Ansatz hat, wie eben besprochen, äh, zurück in die Zukunft, dass du mit Müll äh, dein Auto betreiben kannst,
1: zum Beispiel. Das Lustige ist, ich, ich wusste mit diesem Kommentar überhaupt nichts anzufangen. Ich dachte, sag mal, haben wir irgendwann mal gefragt, ob jemand einen spannenden Job hat, den er uns mal vorstellen kann? Ja, haben wir. Ich sag, ah, kommt das daher? Nö. Wir haben doch letzte Woche gefragt, wie man am besten eine Leiche los wird. Und dann hat es geklickt, <lacht> ah, Leiche, Müllverbrennung, verschwinden lassen. Nils ist unser Mann, ah, alles klar. Ja, aber das wäre doch geil, wenn du mit einer
0: Leiche dein Auto für 500 Kilometer oder sowas. Ich meine. Da kommen doch manche auf dem Gedanken. Hör auf, ey. <lacht> <lacht> Töten für einen Tank, ey.
1: <lacht> das ist auch so ein Ding, ne? Tanks werden gerade nicht leer. Wird dein Tank leer? Na, da ich ja halt immer noch Berlin-Dresden habe, wird er natürlich leer. Ja gut, okay, ja. Ändert sich
0: nicht viel. Ja, okay, okay.
1: Also Nils, ähm, super gerne, damit herzlich
0: eingeladen, äh, wenn du mal bei einer Folge dabei sein möchtest. Äh, und ich finde das persönlich unfassbar spannend, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich möchte mir das unbedingt mal angucken, aber wenn dieser ganze Corona-Scheiß vorbei ist, weil ich meide gerade irgendwie alles, was nur geht und... Äh, möchte mich da auch so ein bisschen anders halten, was die Bundesregierung da sagt und da zählt dann auch ein Besuch bei euch dazu, aber wenn das Ganze ja. vorbei ist, wäre ich auf jeden Fall dabei, klingt mega spannend.
1: Ja, wir, wir, wir quatschen ja oft Müll und Übermüll, aber das mit dem Profi würde mir auch mal gefallen, ähm, von daher lass uns das mal machen, irgendwann, wenn es die Zeit ergibt, entweder erstmal aus der Ferne zum Kennenlernen, zum Schnuppern, oder wie gesagt, irgendwann mal in Großrächen. Oder war ich ewig nicht, da gibt es ja auch nichts, außer verbrannter Müll, ähm, kann man gerne machen. Auf jeden Fall danke für die Meldung. Hat uns, äh, hat uns auch nochmal den Horizont erweitert hinsichtlich unseres Planes, wie man die nächste Leiche los wird. Das war auf jeden Fall sehr wertvoll. Dankeschön. Nils,
0: schreib uns einfach eine E-Mail. Musst du nicht über Kommentar machen, dann haben wir da vielleicht auch irgendwie mal eine Kontaktmöglichkeit, Skype und sowas. Schreib uns einfach eine E-Mail, damit es nicht vergessen wird an äh, info.vieldampf.com. Dann war's das. Super, dann äh, würde ich sagen, Super. ich gehe raus, weil ich bin jetzt, glaube ich, zwei Wochen. Äh, rausgegangen? Nee, warte mal. Jo. Du musst anfangen, weil, oder?
1: Ich glaube. Geh mal, ich war letzte Woche der Erste.
0: Okay. Äh, ihr Lieben, äh, das war äh, doch wieder auf die zwei Stunden gepolt, äh, wo wir gerne mal enden. Äh, Folge 48, die mir wie immer sehr viel Spaß gemacht hat. Mir gefällt der immer größer werdende Anfangsteil sehr gut. Der hat aber auch einen sehr triftigen Grund, weil Markus und ich uns einfach in der Woche jetzt nicht mehr so viel sehen. Ähm, von daher haben wir da ein bisschen mehr aufzuarbeiten. Äh, wenn euch das auch geil gefällt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, was ihr eh nicht machen werdet. Ähm, wenn ihr uns irgendwo einladen wollt nach der Corona-Krise, schreibt das auch schon mal, dann können wir das auch schon mal äh, terminieren. Äh, Prostituierte sind immer noch gesucht. Hat sich noch keiner gemeldet? Ähm, Rechte, wo sind die Nutten, Mann? Ey? Auch mit der Nutte äh, <lacht> über die aktuelle Situation sprechen. Wäre wirklich mal interessant. <lacht> Ja, Wie ist das eigentlich und wie fühlt sich das unten rum an? Stopp. Ach man, man muss sich aufhören, wenn es schön wird. Ähm, ihr Lieben, äh, wenn wenn ihr die Woche Langeweile habt, äh, das noch als Empfehlung, äh, keine Werbung. Äh, Pornhub hat jetzt auch in Deutschland äh, ein, 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 ja, ein kleines Goodie für euch. Denn Pornhub Premium ist kostenlos. Äh, ich habe das jetzt mal ausprobiert, äh, weil mich die Neugier gepackt hat und äh, ja es gibt dann halt mehr Pornos mm, ja aber dafür habe ich jetzt einen Account und Pornhub weiß über mich ich habe mein Benutzername ist viel dampf wenn ihr mir folgen wollt
1: Steam Team war schon vergeben ich habe ich hab gedacht was Nicht ist hier los Ernst. das ist voll mein Ernst. wie er unseren Namen in den Schmutz einer Nutte zieht ey.
0: <lacht> ähm, ja keine Ahnung also wenn ihr wenn ihr, nichts, wenn ihr nichts mehr zu wixen habt oder wenn ihr keine Partnerin habt oder wenn die euch auf dem Sack geht oder andersrum. Äh, gönnt euch Porna Premium mit ganz viel VR-Content im Premium-Bereich. Also wer eine VR-Brille hat, kann das dann auch nutzen. Äh, ich wünsche euch äh, keine Schwielen an
1: den Händen und immer äh, ja, und ihr wisst. Ihr Lieben, danke, tschüss. Ja, wixen für den Weltfrieden, ey. Irgendwann schaffen wir das auch noch. Die ja, heißen, schöne Folge. Die, die heißen übrigens jetzt Stay-Home-Hub- Ernsthaft? Ja. Oh Ich dachte sowas wie Stay Hard Hub oder so. Mm -mm. Gut. Ähm, ja, wenn nichts passiert, nächste Woche mit Gast. Hatten wir eine Weile nicht. Wird mal wieder spannend. Gucken wir mal, was draus werden kann. Ähm, ansonsten, ja, bleibt die Woche einfach überbemüht. Bleibt gesund. Achtet auf die Menschen um euch herum. Ähm, pflegt die Gemeinschaft, die wir gerade zu pflegen versuchen. Dann kann nicht viel schiefgehen gehen. Euer verdampft Team. Wir sind raus. Tschüssken. Tschüss, Können. Tschüss.